0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question De 13 à 15
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Peterson.
0: Cube Radio
3: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un formidable week-end Moi c'était quand même assez pas pire, je suis allée me ressourcer. J'ai décidé ça, je suis partie tout seule, je me suis louée un chalet dans le coin de Mont-Tremblant euh, et j'ai passé la fin de semaine-là, j'allais terminer un livre, euh, en fait, deux livres <rire> C'est comme ça que je suis. Je termine plusieurs livres en même temps. Et je dois m'isoler euh, pour le faire parce que quand je passe du temps chez nous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis incapable de faire autre chose que de penser à toutes les tâches que j'ai à accomplir. Tu sais, les 114 paniers de linge à plier, les feuilles mortes, tout ça. Là. Tu sais, je ne suis pas capable de mettre ça de côté. Donc, je dis, je m'en vais au chalet, je m'en vais seule. Et là, j'étais là-bas euh, pendant toute la fin de semaine. Et je dois avouer que j'ai remis en question mon mode de vie urbain. OK? Grosse crise existentielle en fin de semaine sur... Le pourquoi du comment je paie une véritable fortune pour habiter dans un quartier central à Montréal. Tu sais, quand tu passes du temps dans la nature, que quand tu sors sur la galerie le soir, il y a des petits cerfs qui se promènent, des petits lièvres, toutes sortes de petites affaires, puis que c'est très tranquille, puis que le soir, il fait vraiment noir, puis que tu peux voir des étoiles dans le ciel. Tu sais, comme fait des régions, à chaque fois, je pogne de quoi? À chaque fois, j'ai une espèce de région Blues. Et c'est particulièrement vrai l'automne parce qu'évidemment, c'est magnifique. Après ça, habituellement, je me ressaisis puis je m'imagine je passer l'hiver en pleine campagne. Puis ça passe, mais ça a surtout passé quand je suis revenue sur l'autoroute 15 hier. Euh, là, j'ai compris pourquoi j'habitais pas dans le nord de Montréal. J'ai pas mal déchanté. Euh, la réputation de la route 15, là, tout le monde la connaît. C'est jump pack, c'est tout le temps, jamais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, particulièrement le dimanche soir et le vendredi soir euh, en partant. Et je me suis dit, euh, dimanche matin, euh, je vais partir tôt pour éviter le trafic. Donc, je suis partie à midi, OK? Même un peu avant ça, je pense qu'il était 11h. Il y avait déjà un trafic monstre, OK? C'était bumper à bumper, pare choc à pare choc hein, pour parler en bon français. Et tout le monde était évidemment seul dans son gros char. Moi, la première, bon, pas pour le gros char, j'ai une Kia Rondo, on se le rappelle, j'aime ça. Je fais partie du peuple, OK, j'ai une Kia Rondo. Euh, J'étais toute seule, donc, dans ma Kia Rondo. Euh, et par, je passais du temps tout seul avec moi-même. Et parlant de passer du temps seul, je me demande, est-ce que vous êtes capable de, de partir tout seul, de passer du temps tout seul? C'est quand même confrontant pour vrai. Je ne sais pas si avant, j'aurais été... Si game de faire ça, c'est-à-dire de partir tout seul sans rien d'autre que moi, parce qu'on est comme un peu habitué de s'étourdir. On a des soupers d'amis, on a notre téléphone intelligent, on a Internet, on a toutes sortes d'affaires pour détourner l'attention de soi, c'est-à-dire pas trop penser à sa vie, pas trop penser à où est-ce qu'on s'en va dans sa vie, à nos enfants, nos relations. Puis je trouve que quand on va passer un peu du temps tout seul euh, isolé, euh, pas dans une mégalopole où ça tourne, là, dans le bois, Ben, ça nous aide un peu à refaire le point, à se recentrer, mais ça peut être excessivement anxiogène aussi euh, de penser à tout ça et j'étais très contente par ailleurs qu'il y ait une connexion Internet haute vitesse parce que le soir, quand j'ai eu terminé de faire ma crise de panique à propos du sens de l'existence, j'ai pu enfin faire du rattrapage puis écouter la formidable série M'entends-tu? Je sais pas si vous avez écouté ça. C'est une série qui a été imaginée par Florence Lompré, la fameuse Gabi Gravel dans Like Moi. Ça a été euh, diffusé à Télé-Québec. Et là, ça sera. Euh, la saison 2 va passer à partir du mois de janvier, mais c'est quand même rendu sur Netflix. Donc, j'en ai profité pour faire du rattrapage. Et si vous n'avez pas vu cette série-là, euh, j'ai pas peur de dire que, selon moi, c'est la meilleure série québécoise depuis vraiment longtemps. Euh, je ne sais pas comment vous décrire ça, là, mais tu, je vais utiliser le mot « trash », mais pas dans le mauvais sens. C'est l'histoire de trois amis qui vivent euh, dans ce qu'on peut supposer être le quartier Hochelaga-Maisonneuve-Centre-Sud. Bref, un quartier où il y a de la misère humaine pas mal, des problèmes de consommation. D'ailleurs, il y a Christian Bégin là-dedans qui joue euh, un prostitué, euh, un travesti absolument formidable. et euh, Puis ça met vraiment... Euh, on, on explore vraiment les tabous puis la, la misère humaine, mais pas de façon pitoyable. Tu sais, c'est pas l'art moyen. On voit que ces gens-là qui viennent de milieux très défavorisés ben ont des vies, font des affaires, sont drôles, sont capables de rêver. Il leur arrive des affaires vraiment, vraiment, vraiment fuckées, là Mais malgré tout ça, euh, ces trois filles-là sont ensemble, elles sont des amis Bon, ça se termine assez mal quand même. Euh, mais c'est une série qui est... Je, je, comme je vous dis, c'est difficile à décrire, c'est drôle en même temps c'est pas drôle, tu ris jaune ça fait vraiment beaucoup réfléchir et c'est très très touchant, pour vrai, allez écouter ça si vous ne l'avez pas encore vu, ça s'appelle M'entends-tu, vous pouvez l'écouter sur Netflix puis la suite sera, comme je l'ai dit à Télé-Québec dès janvier, d'ailleurs assez audacieux choix de Denis Dubois le directeur de la programmation de Télé-Québec d'avoir mis cette série-là euh, sur les ondes, j'imagine, et là je ne sais pas je spécule que les producteurs Florence Lombrek se sont promenés de diffuseur en diffuseur parce que ça n'a pas dû être tant facile à faire passer comme projet parce que comme je le dis c'est quand même assez euh, c'est frontal, je dirais ça comme ça, c'est frontal. OK, aujourd'hui à l'émission évidemment, on est lundi et comme à chaque lundi, on aura Pamela Dumont avec sa chronique en isme. Aujourd'hui, on parle de tribalisme. Donc c'est ça, on va parler de tribalisme avec Pamela Dumont, j'ai hâte de voir ce qu'elle aura à nous dire là-dessus, le tribalisme, ça peut quand même prendre plusieurs formes, je vous réserve la surprise pour tantôt. Aussi gros dossier sur euh, la prescription de Ritalin, OK? Le Parti québécois accuse le gouvernement Legault d'être en retard dans le dossier de surconsommation de médicaments pour traiter justement le trouble de déficit de l'attention, le TDAH, euh, évidemment, le médicament qui est largement utilisé pour ce faire, et le Ritalin. On aura Joël Monzé avec nous. Il est docteur en neurosciences. On va discuter de la situation. On va revenir aussi parce que la question du Ritalin, la question du TDAH, souvent, ben, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quelque chose qui témoigne d'une problématique qui est beaucoup plus large et je vais revenir avec lui entre autres sur cet article de la presse qui a été publié en fin de semaine où on parle d'une génération littéralement en détresse. Donc celle des jeunes nés après 2010 donc mes enfants et vos enfants je le sais. Euh, pour la plupart d'entre vous on a des enfants sensiblement du même âge le né après 2010 donc né avec un écran littéralement dans les mains. Tu sais, on voit souvent des bébés qui ont des téléphones intelligents dans leur poussette. Euh, puis on va se pencher sur la question justement de cette génération hyper connectée versus le TDAH mais aussi euh, versus l'anxiété, la détresse. On sait que ça, on en parle souvent, puis je trouve qu'on n'en parlera jamais assez. C'est pour ça que je reviens sur le sujet sans arrêt. La détresse que semble éprouver euh, toute une génération en ce moment, et euh, on va se parler de la façon dont on confond souvent, pas tout le temps, mais parfois. Euh, le TDAH avec de l'anxiété. Donc, il y aurait des enfants qui obtiendraient une médication contre le TDA ou le TDAH qui seraient simplement des enfants anxieux. C'est quand même excessivement difficile à diagnostiquer un TDAH. Euh, ça prend une batterie de tests des spécialistes. Il y a des parents aussi qui ne sont pas capables de faire évaluer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est une autre partie du problème. Là, ça peut être très, très long dans le système de santé publique d'avoir accès à un diagnostic, d'avoir accès à des soins. Euh, Ce pas tous les parents qui ont les moyens de payer les 2 à 5 000 nécessaires pour avoir un diagnostic au privé pour avoir une médication. Donc, il y, des, il y a des médecins qui ont le pad de prescription assez rapide. Assez rapide. On l'a vu, le lit jetée, notre collaboratrice. Elle a fait une enquête, elle s'est faite prescrire des antidépresseurs facilement. Ben, semblerait il semblerait-il que pour le Ritalin, euh, ça va quand même assez comme suit. Il y a eu une lettre par ailleurs en février dernier, de, signée par plusieurs psychiatres et spécialistes, dont Joël Monzé, mon invité, faisait partie pour dénoncer justement euh, cette Quantité absolument effarante de prescriptions de ces médicaments aux jeunes enfants, aux enfants, aux adolescents. La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec réclame un financement de 788 millions de dollars. C'est quand même pas rien au ministère de la Sécurité publique. On aura François Lemay qui est président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Il va être avec moi. Et moi, ce que je veux savoir vraiment, c'est comment le manque de financement des corps policiers municipaux impacte la population concrètement, là, nous autres, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Eh, je pense, entre autres, à l'alcool au volant, euh, pour avoir habité en région, on le sait, là, il, y a des, il y a des rangs que tu sais que tu peux passer par ces rangs-là, qu'il n'y aura jamais une police, parce que, évidemment, dans des petites municipalités, des fois, il n'y a même pas de corps de policier, euh, il, y a, il y a pas de corps policier municipaux, c'est la SQ. Donc, ça devient excessivement facile de contourner la loi par manque d'effectifs, par manque de budget. Quel impact ça a quand il y a des crimes euh, majeurs, de la violence? Est-ce qu'on transfère tout ça à SQ d'emblée parce que, justement, les corps policiers n'ont pas d'argent pour mener des enquêtes, n'ont pas les effectifs? La violence conjugale aussi. Est-ce que ça a un effet, le manque de financement de nos corps euh, policiers régionaux? On va se parler de la police autochtone aussi. Est-ce que c'est une bonne chose euh, qu'il y ait une police autochtone? Est-ce qu'elle est assez financée? Est-ce que, dans certains cas, on ne devrait pas carrément retirer de la SQ de certains endroits pour que la police autochtone puisse officier? Et si tel était le cas, il ben, faudrait peut-être leur donner les moyens de le faire parce qu'on l'a vu euh, près d'ici, dans certains territoires euh, occupés par euh, les Premières Nations, la police autochtone, parfois, ça fait un petit peu dur. Puis pas parce qu'ils veulent faire dur, là, parce qu'ils ont pas d'argent, parce qu'ils ont une formation déficiente. C'est un peu comme les pompiers volontaires, si on veut, même affaire. faire. Donc, on va parler de tout ça avec le président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. On aura aussi, et ça, c'est vraiment, je suis très contente de le recevoir, le rapport et écrivain Biz, il va être avec moi. On va se parler de son nouveau livre qui s'appelle « Les abysses ». Ça se passe en région. Ça se passe à Bécomo C'est sorti depuis le 2 octobre dernier chez le en sa maison d'édition traditionnelle. Je pense qu'il publie à peu près tous ces livres-là. Et je trouve ça intéressant parce que c'est pas la première fois que Biz se commet dans le roman « Policier régional ». Mais cette fois-ci, on sait, euh, il, il essaie souvent de sortir le lecteur de sa zone de confort par rapport justement à certains préjugés qu'on peut entretenir. On va en discuter avec ça. Est-ce que tout est noir, est-ce que tout est blanc quand vient le temps euh, de parler d'une personne dans ce qu'elle est, quelqu'un qui aurait commis par exemple un crime terrible, euh, évidemment le titre de son livre « Les abysses », on parlera euh, de ces abysses qu'il tente de décrire euh, dans son livre et qui peuvent prendre plusieurs formes à commencer par les médias sociaux, donc euh, discussion intéressante à venir avec Biz. On se parle d'avortement, on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale. Euh, un truc euh, dont on s'est servi pour expliquer la, la dégrégolade, si on veut, du Parti conservateur au Québec, c'est évidemment euh, les positions pro-anti-avortement euh, euh, anti d'Andrew Shear. Euh, ça serait pas si vrai que ça. Et ce qu'on apprend dans un article de la presse, c'est que l'attitude du Québec envers l'avortement ne serait pas si différente que celle du reste du Canada, finalement. On aurait des préjugés un peu comme le turban euh, de Jack sais, on, on se montre ouvert, collectivement, publiquement. Mais dans le confort de nos chaumières, on serait moins ouvert qu'on le prétend. Je vais en parler avec Marianne Labret, qui est co coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et qui est responsable de ce dossier d'avortement. Donc, est-ce qu'on est moins ouvert? Apparemment qu'on le serait, qu'on serait au même point que le reste du Canada. C'est-à-dire qu'on aurait encore pas mal de de réticence, de préjugés euh, par rapport à l'avortement. Et évidemment, euh, hier, c'était le gala de la disque. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Magnifique animation encore de Louis José Hood, de je me tampe pas. À chaque année, extraordinaire. Je sais, euh, son segment euh, disponible sur Facebook sur les, les remerciements de pochettes d'albums, toujours très, très drôle. Elise Jeté, notre collaboratrice culturelle, était là. Et elle était au gala. Elle était, je crois, aussi au party d'après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, euh, elle nous a promis de nous révéler peut-être quelques scopes sur l'after party. Il se passe tout le temps beaucoup d'affaires. Ça a l'air. Hein? Elle a évoqué Ariane Moffat dans un bain. Oui. Donc, euh, on ne sait pas si ça a brassé euh, le gala de la disque, sauf qu'on va se parler de plusieurs affaires. Il, il s'est passé beaucoup de choses hier. Certains ont parlé d'un gala plate, mais moi, je trouve pas que c'était plate. Euh, Pierre Lapointe a fait quand même une sortie à propos... Euh, des revenus générés, ou plutôt des revenus non générés euh, par la musique. Il a parlé d'une de ses chansons qui avait été téléchargée un million de fois et qui lui aurait rapporté 500 pièces. Évidemment, les sites de streaming comme Spotify, Apple Music et toutes ces choses-là, ça a changé diamétralement le visage de la musique, la façon dont on écoutait de la musique aussi. Et plusieurs artistes font régulièrement des sorties pour dire que ça devient de plus en plus difficile de vivre de la musique par rapport à la vente d'albums ou à la vente de chansons. Maintenant, les artistes, euh, la plupart font leur argent avec les tournées, avec les spectacles. Donc, euh, c'est ça qui est payant pour eux. Le, la musique est vraiment en train de se transformer. Et c'est drôle, euh, Spotify sortait aujourd'hui des états financiers euh, comme quoi maintenant, ils faisaient du profit. C'est pas si simple que ça, quand même, l'histoire de Spotify puis des profits. Là, c'était une entreprise qui générait pas grand-chose à venir jusqu'à maintenant. Euh, là, euh, il prétend générer des profits, mais je vais expliquer tantôt, euh, c'est pas si vrai que ça. Et là, évidemment, ben, qui dit Gala de la Disque dit Hubert euh, Lenoir? Il était là quand même assez classique. Euh, mais c'est l'accoutrement de sa blonde, Noémie, qui a fait jaser hier soir. Elle avait un sein dénudé. Bon, Hubert aussi, là, il s'était monté la moitié du chandail. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il voulait souligner le double standard par rapport à la poitrine masculine et féminine? Peut-être. Mmh. Évidemment, ça a fait jaser. Et ce qui a fait jaser aussi, ben, c'était l'absence d'Éric Lapointe. Et parlant d'Éric Lapointe, j'en parlais euh, vendredi passé. Je veux juste mettre quelque chose au clair parce que je sais euh, qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ne sont pas nécessairement très fans de Québécois. Et euh, euh, ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux, euh, notamment sur des pages Facebook féministes ou euh, chez certaines aussi euh, filles ou même gars euh, solidaires de la cause féministe. Euh, le fait que le journal de Montréal, le site de, notre site de médias, avait titré Éric Lapointe quitte la voix, hein, puis qu'on n'avait pas souligné qu'il était accusé de violence conjugale. Je veux juste remettre les pendules à l'heure. Au moment où le, cet article-là a été publié, c'était en réaction à un post d'Éric Lapointe. et un comité qui avait été émis pour dire que qu'Éric Lapointe quittait la voie. Personne n'était au courant encore euh, qui était accusé euh, de voie de fait de violence conjugale. Et quand ça a été le cas, évidemment, euh, les gens concernés ont sorti la nouvelle. Ils l'ont dit. Là. Il n'y a pas de grande conspiration. Il n'y a pas de machination. Il n'y a pas de complot. Et je ne pense vraiment pas que Québécois a censuré le fait qu'Éric Lapointe était aux prises avec des problèmes de violence conjugale et ait volontairement mis euh, en emphase le fait que le chanteur quittait la voix. Euh, cet article-là a été fait au moment où Éric a annoncé qu'il quittait. Il n'a pas dit pourquoi il quittait. Il a dit que c'était pour des raisons personnelles. Puis après, euh, quand ça s'est su, évidemment, euh, on a emboîté le pas comme tous les médias. Donc, ça m'a un peu choquée de voir ça, de voir... Euh, des gens répandent un peu cette fausse nouvelle là, comme quoi un Québécois avait un billet favorable envers Éric Lapointe et avait volontairement caché cette information là. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Et il y a plusieurs journalistes de Québécois qui se sont qui se sont un peu manifestés en fin de semaine sur les médias sociaux pour dire écoutez, c'est pas vrai du tout. Puis ils ont fait l'explication que je viens de donner. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire que ça n'avait pas, il n'y avait pas de machination et de diminution de la gravité des impacts de la violence conjugale ici. Et je veux qu'on en reparle d'Éric Lapointe Parce qu'évidemment vendredi euh, J'en parlais, je me demandais ça allait être quoi Le traitement qui allait lui être réservé On le sait au Québec, on aime nos vedettes Et parfois il y a une différence dans la perception du public On parlait d'Éric Saival, de Joël Legendre euh, à quel point euh, il n'y avait pas eu le même traitement, par exemple, qu'un Gilbert Rozon ou d'autres personnes accusées euh, des mêmes faits. Ici, si on ne parle pas d'agression sexuelle, évidemment. On parle de violence conjugale. Éric Lapointe, ce matin, ne s'est pas présenté à la cour municipale. Euh, il a été représenté par son avocat. Il plaide non-coupable, quand même. À une accusation de voix de fait simple sur une femme, qu'on suppose être sa femme, mais quand même, il y a une ordonnance de non-publication, donc on ne peut pas euh, confirmer l'identité de cette victime-là. Mais là, il y a toute une polémique. Il y a même des lignes ouvertes, mon Dieu, dans les radios... Euh, euh, ici, ailleurs, euh, toute une polémique sur euh, est-ce qu'on devrait encore faire jouer ses chansons? Est-ce qu'on devrait encore aller à ces spectacles? Le chanteur, je le souligne, a euh, dit qu'il allait maintenir ses dates de spectacle, même si hier euh, il ne s'est pas présenté à la disque, il a été évincé, en fait, de la disque, il était nominé pour Interprète masculin de l'année. Euh, il était absent, et je dois dire que quand euh, ils ont nommé le nom d'Éric Lapointe parmi les autres nominés, les applaudissements se sont fait tièdes. C'est une bonne chose, je ne suis pas en train de dénoncer ça, mais on pouvait sentir le malaise. Les gens ne savaient plus où se gorrocher. Mmh. Euh, donc, est-ce qu'on devrait encore faire jouer ses chansons? Est-ce qu'on devrait euh, aller à, sa, à ses spectacles? Euh, je ne suis pas en train de minimiser les gestes euh, le, qu'on reproche à Éric Lapointe. La violence conjugale, je trouve ça excessivement grave. J'en parle tout le temps. Mais encore une fois, le tribunal populaire, on ne sait pas qu ce qui s'est passé. Euh, il est plein non-coupables. Euh, Jusqu'à preuve du contraire Ils est non-coupables. Bon, c'est sûr que je ne ferai pas exprès pour faire jouer Marston stone en boucle chez nous en soir. Là. Mais de là le boycotter des stations de radio puis de faire comme si... Euh, hey, J'ai même vu, là, on le compare à Bertrand Cantat. Là. Vous savez, Bertrand Cantat, qui est ce chanteur qui avait assassiné... Euh, sa copine Marie Trintignant l'a tué à coup de poing, -nous, là, l'a tué. Calmons-nous. Je veux dire, on n'est pas là du tout, là. Euh, le tribunal populaire, c'est toujours un petit peu glissant. Puis un meurtre, c'est pas la même affaire que des voix de fait simples. On sait pas quest ce qui s'est passé. Puis je, je veux répéter encore, je ne minimise pas les gestes d'Éric Lapointe, mais je trouve qu'on est vite sur le piton. Euh, à faire attirer à des conclusions puis écoutez j'entendais des gens là moi je l'ai connu Eric Lapointe c'est vrai qu'il a l'air d'un batteur de femme tu sais, ça ouvre la porte à toutes sortes de, de dérapes euh, des, des fausses accusations il faut faire attention quand même là si c'est vrai qu'il a été euh, qu'il a été violent envers euh, sa conjointe ou whatever qui est cette femme ben, j'espère sincèrement qu'il va payer pour ses actes, mais jusqu'à preuve du contraire, il est encore non coupable. Il a plaidé non coupable, donc on va attendre de voir quest ce qui s'est passé. On va suivre ce dossier-là avec intérêt. Avant qu'on aille à la pause, je suis allée me chercher à dîner au Taille Express, ok? Je, je l'avoue, j'aime ça le Taille Express, moi. Et sur ma petite napkin, c'était marqué, embrassez-moi, je suis Taille là, je sais pas, j'ai quand même un petit malaise. J'ai quand même un petit malaise. Je trouvais que ça sonnait premièrement « gift shop cheap », tu sais, euh, « kiss me, I'm Canadian ». Je pense que c'est ça la joke. Mais je sais pas, avec toute la discussion sur le consentement qu'on a en ce moment, je me disais est-ce que c'est vraiment à propos pour une chaîne de mettre euh, un, un slogan comme ça sur une napkin « embrassez-moi, je suis taille » comme si ça allait de soi, comme si on n'avait pas besoin de demander la permission. Puis peut-être j'ai un malaise avec le fait que ça soit euh, en lien avec la Thaïlande. On sait que la Thaïlande, c'est une destination de choix pour le le tourisme sexuel, on sait que beaucoup de ce tourisme-là euh, vise des, des mineurs, des, des petits garçons, des petites filles, donc je sais pas. Euh, je pose la question, c'est peut-être moi qui vois du mal ou il n'y en a pas, mais il me semble qu'avec toute la discussion qu'on a en ce moment sur le MeToo, le consentement, tu sais, quand tu es une équipe de pub puis que tu dis, hey, on pourrait imprimer « Embrasse-moi, je suis taille » sur une napkin, il me semble que quelqu'un devrait lever un petit flag, puis je les ai interpellés sur Instagram, j'ai dit « Est-ce que... » C'est moi c'est un peu weird. Et Ils m'ont répondu, euh, ben non, on a plusieurs messages sur nos napkins, puis on essaye que ces messages là soient drôles. Et là, pendant que je vous parle, je check s'ils m'ont répondu encore. Euh, ils m'ont pas répondu sur le fait euh, que je trouvais ça un peu douteux par rapport euh, à la discussion sur le consentement et la réputation de la Thaïlande par rapport à la prostitution juvénile. Mais je sais pas, j'avais un petit malaise, j'avais un petit malaise, j'avais envie de vous parler. Je suis là pour ça. Hein, D'ailleurs, vous parler de mes petits malaises. Donc voilà, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Mais moi, j'enlèverais en, ça de son napkin. Embrassez-moi, je suis C'est juste un peu malaise.
2: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
3: Pamela Dumont, bienvenue. Merci. Hey, euh, je suis dans le champ. On ne parle pas de tribalisme en tout, on se parle de ritualisme. Je te le dis, on En le tribalisme peut prendre plusieurs formes, mais ça va prendre la forme du ritualisme aujourd'hui, étant donné que c'est l'Halloween. Oui, le jeudi. Tu toi? L'Halloween. Je sais
0: qu'il y en a qui passent ça plutôt avec les enfants, mais pas tout de suite, Voyons. Ben non. Je pense que c'est dans certaines régions, mais oui, je veux parler d'Halloween parce que. Oui, oui. Il y en a qui, en tout cas, il y en a qui s'entendent. Je pense vous, Agnès, ils passent ça le vendredi, je ne sais pas trop là. Je ne sais
3: pas, mais moi, ce que je sais, c'est que ça ne sonne pas chez nous avant 6 heures. Ok. On va mettre quelque chose au clair tout de suite, là. Les gens qui passent l'Halloween à 5 heures du soir, c'est non. Okay, on, on, est est en train de on est en train <rire> de se déguiser, on veut rien savoir de vous donner des bonbons. ça oui. sacrer votre camp. Moi je suis au en fait 3 ça règle le problème. Ouais. Non oh, mais... Oui. mais je n'ose pas passer un enfant de deux ans, est trop petit pour passer la il à passer l'année prochaine, okay? <rire> Non mais là. Bon, fait qu'on ouvre le sujet de l'Halloween dans le, le côté ritualiste
0: de la chose. Fait que moi j'ai envie de demander, est-ce que aujourd'hui, mais d'où ça vient aussi, mais est-ce qu'il y a encore un côté rituel,
3: ritualiste de, du, du côté rite mais Chez nous oui. À l'Halloween Ah oui. Ben moi chez nous il y a une consigne de base là, c'est ouais. euh, tu dois avoir quelque chose de parent. <rire> c'est ça, l'Halloween c'est très euh, américain là Non, mais c'est l'affaire de la transgression, la raison ouais. pour laquelle on se déguisait à la base, ça vient du carnaval premièrement c'était pour justement transgresser l'ordre établi adresser certains tabous malaises sociaux justement, oui. c'est pour ça que quand je vois toutes les, les interdictions par rapport au déguisement d'Halloween je comprends mais en même temps je comprends pas parce que la base du déguisement d'Halloween dans vie, c'est provoquer un gros malaise. C'est ça l'idée. Là, je comprends ouais, y a un 2019, côté très politique aujourd'hui qu'on pourrait donner, mais avant, c'était vraiment au niveau de la frayeur. C'est ça. C'était moins. Mais moi, je, c'est ça. Chez, chez nous, euh, j'essaie vraiment qu'on sorte avec mes enfants euh, des costumes, euh, justement, le, la licorne à la princesse. Je trouve ça cool. Ça, oui. ça, ça, ça me <rire> dérange pas. Mais moi, ma fille, elle veut se déguiser mariée zombie, puis je trouve ça extraordinaire. Bon, mon fils, ben oui. c'est un pompier. J'ai pas gagné mon combat cette année. <rire> je suis pas un de l'Halloween non plus. là. Ouais. Mais, mais en même temps, je, c'est ma fête préférée parce que euh, je sais pas, ça. il y a comme plein de possibilités. Puis Bien. on peut parler de, tu sais, j'aime ça me compter des peurs, j'aime ça, je sais pas. Moi aussi, j'adore Oui, le côté rituel, pour moi, il est coup... très important à oui.
0: Bien, tant mieux parce que je trouve que souvent, les gens l'oublient puis ils tombent juste, juste dans le divertissement. Bien, la consommation la consommation puis on se dit c'est devenu une fête pour les enfants on le sait surtout mais à la base c'était ah. pas ça comme tu dis il y avait le carnaval mais à la base 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 hey, ça existe depuis une fête païenne c'est une fête païenne
3: oui, c'est une fête, fête le païenne païenne. c'est
0: automne et c'est super intéressant de voir qu'il y avait des des symboliques très très fortes ben comme tu dis c'était aussi la fin du calendrier ouais. parce que le calendrier c'est le calendrier lunaire ça finissait le 31 octobre c'était la fin des récoltes fait qu'une symbolique directement liée avec la nature il y avait pas
3: une histoire aussi de la nuit de l'Halloween il y a une ouverture dans oui. le le c'est ça que j'aime oui. on peut caller oui. les quand, euh, quand on était ado, moi je pense que la fête de l'Halloween quand tu ado, c'est là que ça devient vraiment intéressant ben oui, moi j'arrêtais pas de jouer, je tout le temps au Ouija, mais mon Ouija non. est encore affiché on... à la maison c'est ben comme je un me classique des peurs, là, là, <rire> ça marchait dessus? Ben oui ben t'sais, non mais oui il <rire> oui. y avait des gens qui faisaient bouger euh, la planche avec leurs doigts là. Ben oui. et moi je me rappelle une fois on avait joué euh, dans le sol de chez mon ami, euh, autour de l'Halloween je me rappelle plus vraiment mais c'était autour de l'Halloween ou le soir de l'Halloween puis on avait invoqué euh, l'esprit de quelqu'un qui était décédé récemment mm. Euh, dans sa famille, et euh, je sais, c'est un hasard sans doute, mais la porte de la chambre avait claqué très fort oh mon dieu ah ouais. je suis morte à ce moment là j'ai tellement eu peur j'ai plus jamais joué oui ça de ah, toute ma
0: vie. Ah, moi je continuais ça me nourrissait cette euh, adrénaline là parce on que comme tu das, dis hein? la peur on aimait ça puis il y a oui. quelque chose de cathartique qui ça est peut-être proche du rituel dans on Halloween ouais. aujourd'hui on aime ça se faire peur puis la catharsis on le sait ben, c'est la purgation par les passions par la terreur oui. par mais la c'est pour pitié. ça qu'on aime ça que des films d'horreur qu'on aime ça écouter des films d'horreur ah, puis ça on n'est pas en peine parce qu'on peut dire qu'on a perdu du côté rituel du temps celtique là ouais. où, mais pour y revenir aussi eux autres qui fêtaient euh, précisément c'était la fête du dieu de la mort quand c'était polythéiste ouais. donc le dieu de la mort s'appelait Comme dans plusieurs dieux plusieurs dieux <rire> mais puis il fêtait le, le dieu de la mort qui s'appelle excusez le, le, ma prononciation mais euh, Samuène et il écrit ah. Sam Sam, <rire> <rire> Sam c'est ouais, ouais. comme bon ça s'écrit d'une manière mais ça a été récupéré ce par la religion catholique c'était si tellement du Sangné, tu dirais que c'est un
3: nom vraiment très <rire> difficile à prononcer puis tu te demanderais pourquoi oui. il s'appelle pas Gilles c'est anglo
0: aussi là, parce que ça existait c'est vu que c'est des traditions <rire> des traditions celtiques, c'était en Irlande, c'était dans ouais. les Pays de Galles, c'était euh, en, en, en Grande-Bretagne. Puis ça a été récupéré par les... Euh, C'est qu là que ça, ça a commencé à s'appeler « Halloween ». Parce qu'il y a le nom aussi qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ouais, ben, ça, ça vient d'où? Tu le sais-tu? Ben, oui, j'ai fait ma petite recherche. Oui, J'étais été bonne élève. Ben, ça vient <rire> d'ailleurs de l'Église, comme toujours. Oui, ça, je, je l'assume. Et c'est l'Église qui a voulu récupérer la fête qui était païenne, mm -hmm. se l'approprier. Et ils ont donc commencé à fêter la Toussaint, le 1er novembre Toussaint. C'est la fête de... Tous les saints, mm -hmm. tous les martyrs, tous les saints morts. Super. Et la veille, donc en anglais, c'est All Hallows Eve ou Even. Ah. Donc la veille de la Toussaint. Et nous, avec la contraction, avec le temps, ça sonnait Halloween, t'as qu'à la base, c'est même... Ah, je je suis un peu déçu. <rire> je... Mais moi aussi, mais en même temps, on ça a été récupéré autrement. Mais en même temps, ouais. ça a été récupéré autrement, parce que comme tu dis, après, c'est avec les vagues d'immigration d'Irlandais aux États-Unis en premier, que l'Halloween a commencé à être fêté, fait que vers la fin 1800, 1870 on retrouve des traces là, de ça, et c'était quand même politique, comme tu dis. C'est-à-dire oui, que... Oui, c'est de tout temps. Le déguisement, c'est une transgression. C'est une transgression. Et Puis... il y avait des parades dans les rues. C'était très rural. Les, les ouvriers, des jeunes noirs, il y avait des, des, des communautés marginalisées qui sortaient pour aller fêter l'Halloween. Il y avait quelque chose d'un peu chaotique. Mmh. Euh, si c'était pas revendicateur, en tout cas, c'était très politique. Et tranquillement, ben, on a voulu vraiment domestiquer cette fête-là.
3: Et c'est comme ça que
0: c'est devenu un peu à travers la région On a voulu la La,
3: la dompter. – Parce que c'était une fête un peu, justement... Euh... Transgressive. Puis, euh, je, je me demandais aussi, euh, puis je ne sais pas si tu as la réponse, mais ici, c'est moins ça, mais le fameux euh, treat or tricks, ça vient oui. où ça? Oui, oh, oui, oui, je dis ça, oui, je dis ça. Parce que Donc, oui. Aux États-Unis, les enfants, c'est ça qu'ils disent quand ils cognent aux portes, ça veut ça dire un, un tour ou des bonbons? Des bonbons ou un sort. Un sort. Ça dire qu'on va te jeter un
0: sort. Ça, ça vient du fait qu'on dit la croyance à la base de l'Halloween, c'est dans la nuit du 31 au 1er novembre. Mais comme tu as dit, le monde des vivants et le monde des morts. Il y a une brèche. Et oui, il y a une brèche. Les frontières n'existent plus. Comme c'était le cas aussi. Il n'y avait plus de frontières entre les hiérarchies. Tout le monde s'était ensemble et il n'y en a plus entre les morts et les vivants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les esprits viennent envahir notre monde à nous. Et de là, les gens ont peur et ils doivent laisser de, de la nourriture sur le port des portes parce que les esprits ont très, très, très faim. Donc, c'est de là qu'on a récupéré les ah. enfants. Donc, tu dois me donner des bonbons. Sinon, je te lance un sort. Et pourquoi on se costume ou se costumait, du moins? Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça a bien, bien, bien changé. C'était parce qu'on voulait pas que les, les esprits nous, nous prennent. Euh, nous reconnaissent. Nous reconnaissent. Donc. Oh. On se costumait à l'image d'eux, on se mettait de la suie dans le visage, on était tout dégueulasse, on ressemblait à des fantômes et on pouvait euh, effrayer ou du moins euh, se camoufler des esprits. Tenir les mauvais esprits à distance. Exactement. Je ne le savais pas. C'est hot, hein? Oui, quand même. Donc, si on veut ritualiser, admettons, un peu son, son Halloween, ben, c'est sûr qu'il faut être ouvert un peu à cette perception-là. -là, C'est-à-dire que même si tu crois pas aux esprits, on, on, on a tous une certaine euh, sensibilité à avoir
3: peur ben, avec toi, ces affaires-là, ces scénarios-là. C'est drôle, euh, tu dis, même si on croit pas aux esprits, tu sais... Euh, les gens euh, sont tout le temps un peu réticents à parler publiquement euh, du fait... Euh, tu sais, des affaires un peu surnaturelles, les esprits, les voyantes. Puis, tu c'est drôle, quand j'avais fait j'avais fait un reportage, euh, ça fait quelques années, pour Tabloïd, où j'ai testé les meilleures voyantes du Québec. D'ailleurs, à, ah, oui. à chaque jour, je reçois encore un courriel de quelqu'un qui veut le numéro de la voyante de Greenfield Park. Et là, je, je vais encore le dire, je ne le donne pas. Et l'autre fois, j'ai voulu la rappeler euh, pour quelque chose, puis elle a changé son numéro de téléphone. Donc, arrêtez, ah, oui. arrêtez de me... Même moi, je ne l'ai plus son numéro de téléphone. Elle a trop de clients? Je ai aucune idée. Elle peut-être, était super vieille, cette fille-là. Elle a peut-être déménagé ou elle a peut-être arrêté de recevoir des gens, mais en tout cas, elle n'a plus le même numéro. Tout ça pour dire que, pour euh, trouver les meilleures voyantes du Québec, Pamela, ouais. j'avais fait un appel à tous sur Facebook, euh, connaissez-vous euh, des, bon, des bons ou des bonnes voyantes? Le nombre de réponses que j'avais eu là. Genre, tout le monde. Puis les... <rire> des personnes, <rire> personnes j'aurais pas pu soupçonner ça, là, des personnes sérieuses, en guillemets, là des fait... gens qui ont des professions libérales de grandes personnes.
0: Oui oui, on le dit pas, mais on ça anime pas, mais tout, tout quelque on chose veut tout, en
3: nous. On veut tous y croire un je peu, je sais, c'est sûr.
0: Puis comme de fait, ben à l'Halloween, il y a plein. C'était pas juste la peur des morts, mais souvent euh, à l'époque, par exemple, les jeunes filles, mais aujourd'hui ça pourrait être n'importe qui, ouais. euh, demandaient, faisaient des rituels pour savoir qui allait marier. Donc des rituels un peu qui étaient divinatoires ouais. aussi pour
3: se ben se promettre une belle année de bonheur, par exemple. Oui parce ben, que c'est une transition, tu l'as dit, c'est la fin d'un solstice, donc c'est le début, c'est la fin de quelque chose et le début de d'autres. Chose. Exactement. Puis ce que
0: tu peux faire, Geneviève, si tu veux ouais. t'amuser un peu. Ben entre autres, si tu veux te promettre euh, euh, une année justement euh, de bonheur, que tout se passe bien, ben tu as juste à prendre une petite bougie. Moi, c'est ce que j'ai lu chez une sorcière sur Internet. Tu as juste à prendre une petite bougie et tu fais le tour de ta maison. Tu sais, on sait que Donc, tu fais le tour de ta maison et si elle ne s'éteint pas, la bougie. Mais là, Alors c'est avec le vent, là. Je sais, mais la sorcière, elle-même, elle trichait, parce que dans, ce, je suis allée écouter la petite vidéo, puis dans sa vidéo, elle la mettait dans une espèce de fanal. Fait qu'elle dit comme ça, c'est sûr que ma, bouge, oui. ma bougie s'éteint pas. Mais il y a des petites affaires comme ça, on le sait,
3: on peut faire des, des rituels des rituels dans les cantations. Il y en a à la troller sur Internet. Tu sais c'est la mode en ce moment. Il hein? y a un certain retour euh, de la wicca, la magie. Il oui. euh, y a des gros groupements euh, à Montréal, dans les parcs, parfois. Euh... et J'ai plein d'amis sorcières, moi. Qui, ce
0: soit le Wicca, c'est comme un, un coven, c'est un, ouais. un cercle, c'est une communauté, puis il y a plein de branches après ça. Et, je ne sais pas si tu es au courant, je, euh, ce ne sera pas pour l'Halloween, mais à tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, le cabaret des sorcières. Oui, c'est très populaire, oh. ils refusent gens à la porte, animé a... par Josette Lucier. Josette Lucier, puis ça a été créé par elle et euh, Rose Arthur Laberge, pour... au rond-point. Pourquoi, Pamela
3: Dumont, on lit l'Halloween aux sorcières? Pourquoi on lit l'Halloween? Oui, parce que, tu sais, euh, à l'Halloween, on a quand même oh, a une liée. grosse connotation oui. de sorcière, là. c'est parce qu'à un moment donné, nos figures se sont
0: renouvelées. C'était pas juste des esprits puis des fantômes. Ouais. Puis la sorcière, c'était aussi, il faut se le rappeler, c'est la religion euh, catholique qui a repris la fête d'Halloween, qui l'a, qui les réappropriée. Mmh. Et on sait que la figure de la sorcière qui est arrivée avec les chasseaux sorcières durant l'Inquisition, et il faut se le rappeler, nous, on a, depuis qu'on est tout petit dans notre imaginaire, la méchante sorcière, alors qu'à la base, c'était les femmes qui étaient encore de tradition païenne et qui. qui n' pas converties. Il n'était pas converti, un il se rebellait contre... Exactement. Okay. Donc, il y a quand même un lien avec, c'est drôle, l'origine de l'Halloween, puis comment ça a été repris, parce que c'est les, ben les femmes en fait, païennes... – il faut
3: savoir quand même que notre calendrier catholique euh, est venu écraser ouais. à peu près toutes les fêtes païennes pour justement ouais. euh, que le monothéisme que constitue euh, la chrétienté, la ouais. religion catholique est une branche du christianisme, vienne écraser puis faire oublier les fêtes mmh. païennes dans l'esprit des gens. Fait que si on gratte un peu toutes nos grandes fêtes religieuses comme Noël, mm -hmm. euh, toutes ces choses-là, euh, ben venaient en quelque sorte gommer les fêtes euh, qui étaient souvent des fêtes de transition euh, pour les agriculteurs, tu sais, les, les, ouais. les moussons, euh, les fins de saison et tout ça. Donc, euh, l'Halloween, tu viens de le l'approuver. Euh, est... Puis si on veut ritualiser notre Halloween, maintenant, en 2019, as tu as-tu un petit hymne euh, pour nous? Ou non. Ben, Juste le fait de... La chandelle autour de la maison, c'est très la
0: bon. La chandelle... Avec Moi les enfants, dis... pas
3: être trop les parents. Oui, c'est ça. Après
0: ça, si vous êtes en gang d'amis, faites un souper si vous osez le Ouija. Moi-même, à Dieu, je trouve ça... Oh, mon tellement Dieu.
3: drôle! Oh, et puis, là, le fameux Keten <rire> mystère.
0: On le fameux quétaine, meurtrier mystère. Juste faire... Euh, on, on parle en famille. La citrouille aussi, c'est directement relié à Jack à la lanterne. La, 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 ouais. Le conte de cet homme-là méchant, je pense qu'il vient d'Angleterre, qui a été à la fois banni des cieux, du ciel, du paradis, donc, et de l'enfer. Donc, il n'y avait nulle part où aller. Il était dans les lignes Il est dans les lingues, et il erre à l'Halloween, il erre sur Terre et la, à la base, c'était un navet. OK, ça, c'est très drôle. C'était un navet sculpté qui le guide sur Terre. Sauf que les Anglais trouvaient <rire> ça ouais. difficile.
3: Sculpté un navet. C'est qu'ils ont, <rire> qu ont changé pour la citrouille. C'est tellement drôle. Oui. Wow, j'aime ça. Pamela, dis chaque fois que tu viens, on apprend des affaires. <rire> Merci beaucoup. On te retrouve lundi prochain. Merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire
0: Jusqu'à 15 vous écoutez les éfrontés
3: le parti québécois qui accuse le gouvernement Legault d'être en retard dans le dossier de surconsommation de médicaments pour traiter le TDAH ou le TDA, ça dépend. Et juste un petit rappel pour qu'on comprenne bien là en février dernier, il y a eu une sortie publique d'une soixantaine de pédiatres qui étaient préoccupés justement euh, par la situation par la surprescription et les élus de la commission de la santé et des services sociaux avaient accepté à ce moment-là de se pencher sur la question et je parle de tout ça avec mon prochain invité Joël Monzé qui est docteur en neurosciences. Bon, Bonjour Monsieur Monzé. Bonjour. D'ailleurs, vous l'avez signé cette fameuse lettre-là en février dernier, si je ne me trompe pas.
4: Oui, tout à fait. Je fais partie des cas signataires à l'origine avant qu'en fait, une pa un paquet de nos, co boîte, nos collègues bon. se soit euh, mis de la vague avec nous.
3: Bon, OK. Moi, quand j'avais vu ça, évidemment, euh, comme maire, j'avais été particulièrement interpellée par cette situation. Et là, je veux savoir, avant qu'on commence à parler justement de la source prescription, du TDAH, de l'anxiété même, est-ce que c'est vrai, selon vous, M. Monzé, que le gouvernement traîne de la patte en ce moment?
4: Mais moi, je ne le verrais pas nécessairement comme étant euh, un traînage de pâtes. Je okay. pense qu'il faut le réaliser dans le sens que le ministre des Affaires euh, Sociales, euh, des Services Sociaux, pardon, euh, mm -hmm. il vient de sortir d'une commission sur le cannabis. Actuellement, il y a la commission euh, euh, sur le, la DPJ, Donc, euh, en fait, il faut. Y... malheureusement, il y a eu beaucoup de, de situations où euh, ces derniers mois, on a parlé de la détresse des personnes, et qu'il fallait prendre des décisions. Ouais. L'agenda est parfois dicté par d'autres choses. Moi, je reste confiant qu'on va avoir, en fait, cette commission-là. Alors maintenant qu'elle ait lieu aujourd'hui ou qu'elle ait lieu dans mmh. trois mois Je crois que de toute façon il faut que la population prenne le temps aussi de se sentir concernée Et sensibilisée par rapport aux enjeux Parce que pendant des années on a banalisé le TDA chez la médication Et peut-être que maintenant on va commencer à considérer autrement la détresse des enfants
3: Oui parce que là c'est comme si la médication était en quelque sorte une panacée Et il y a des études évidemment qui sont sorties dont, dont une étude de l'INES qui a démontré que euh, Puis ça, c'est très, très troublant, Monsieur Monzé. Je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Les Québécois qui utiliseraient beaucoup plus euh, les médicaments pour le TDAH que le reste du Canada, la consommation est trois fois plus élevée chez les jeunes au Québec comparativement au reste du Canada. Je veux dire, comment on explique ça?
4: mais En fait, il y a plusieurs choses qui existent. Je crois que la première, c'est qu'on a une assurance médicaments qui rend beaucoup mmh. plus facile, en fait, l'usage des médicaments quand on a un problème de santé, y compris quand on a un problème de santé mentale. Ouais. La deuxième chose, c'est que euh, quand vous voulez, en fait, traiter un enfant ou un adulte, le médicament étant plus accessible, c'est plus difficile ou ça demande plus d'investissement financier de faire une psychothérapie. Okay. Or, dans beaucoup de cas, la psychothérapie ou l'intervention en psychodication, en travail social, euh, on n'aura pas nécessairement ces ressources-là dans le CLSC, donc c'est certain que de nouveau, ça met une pression euh, sur le médicament. Mais je crois aussi qu'un des problèmes, c'est que nous utilisons des tests qui ont été euh, créés aux États-Unis avec une manière de fonctionner américaine euh, et parfois la traduction peut avoir un, un problème euh, en tant que tel. Par exemple, le, juste le terme d'autocontrôle de nos émotions, ouais. c'est un concept qui vient de, de, des Anglais et pour eux, le contrôle, c'est comme guider, ce n'est pas quelque chose qui est très fermé, alors qu'en français, contrôle, c'est très rigide. Donc, quand on on parle d'autocontrôle, on s'attend à avoir quasi une poupée devant nous, alors que dans le concept anglais, c'est différent. Donc, l'interprétation des tests va avoir un paquet d'incidents sur justement notre culture où on est plus euh, vivant, on est plus créatif, on bouge okay. plus, on conteste plus. Mais ça fait en sorte que parfois, on confond des indices de comportement tout à fait normaux pour notre société québécoise et, et qui ne l'auraient peut-être pas été si on était né dans, dans une autre contrée.
3: – OK. Fait que ça peut être euh, interprété de façon différente, culturellement. C'est quand même assez intéressant. C'est un point qui est rarement soulevé. Euh, aussi, vous avez fait un peu allusion tantôt euh, au suivi thérapeutique. On le sait, euh, en ce qui a trait aux médicaments euh, pour le TDAH, euh, ces médicaments-là souvent sont une solution à court terme, mais il reste qu'à long terme, ce n'est pas nécessairement le cas. Est-ce que je me trompe?
4: Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui est triste dans ce dossier-là, c'est qu'on nous fait croire que c'est un problème qui est d'origine génétique et qu'on ne peut rien y faire. Ouais. Euh, et et c'est ça qui amène peut-être des fausses croyances dans la population, c'est que comme c'est génétique, ben, bon, ben, je dois apprendre à vivre avec, je ne reconnais pas la beauté éventuellement des ressources qui vont être associées aux, aux différentes caractéristiques de l'enfant TDAH. Ouais. Donc, au lieu d'apprendre à canaliser cette, cette énergie-là ou ces comportements-là ou le potentiel, ben, on, on essaie de le contraindre, de faire rentrer l'enfant dans un moule, dans une boîte et, et c'est là qu'on a un clash entre la réalité de l'enfant dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a envie d'exprimer, mais qui ne se connaît pas assez pour pouvoir en faire quelque chose de constructif mmh. et notre incompréhension d'adulte.
3: Mais souvent, il y, a des, il y a des gens qui sont euh, en tout cas de des générations plus âgées qui disent, dans mon temps, il n'y avait pas un mot pour tout puis je comprends qu'on a évolué en termes de diagnostic, puis c'est une bonne chose qu'on parle de santé mentale, mais c'est vrai par contre que euh, dans les écoles maintenant, et vraiment là, c'est une interprétation libre, mais je me dit parfois si l'école était mieux financée si on avait les ressources pour s'occuper des enfants qui dépassent peut-être qu'on aurait moins euh, d'enfants diagnostiqués TDAH ou TDA euh, par erreur.
4: Oui, et je crois qu'en fait, c'était un des, une des volontés en fait du gouvernement actuel avec le projet de maternelle 4, c'était ouais. d'offrir à des enfants qui sont porteurs d'une vulnérabilité parce qu'on peut déjà les détecter à 4 ans. Le docteur Chiquan dirait qu'on les voit déjà à 2 ans. Mais donc, en fait, de leur offrir des moyens adaptés ou adéquats pour leur permettre de bien démarrer leur scolarité. Et euh, il y a aussi le projet, justement, de faire un dépistage psychosocial beaucoup plus tôt dans le processus. Ouais. Et là, c'est le, le ministre des services sociaux qui s'en occupe pour, justement, essayer de mieux répondre aux, aux besoins des enfants. Pour l'instant, les services qui sont offerts dans nos écoles sont beaucoup trop souvent ciblés sur la quatrième, cinquième, sixième année primaire alors qu'on devrait les investir beaucoup plus tôt ou alors augmenter le financement des écoles pour que les écoles soient en mesure d'attirer des professionnels de la santé pour venir travailler avec les avec les jeunes en bas âge.
3: Parce que évidemment, je veux qu'on se parle de cet article de la presse qui est paru en fin de semaine qui parlait euh, de la détresse chez nos jeunes, de l'anxiété. Et je vous ai déjà entendu dire, M. Monzé, que parfois, malheureusement, on on confondait les TDA, les TDAH avec de l'anxiété.
4: Oui, et en fait, c'est le problème, c'est que quand on, on regarde le comportement de la personne et qu'on ne remet pas la personne dans le contexte de vie dans lequel elle est, on peut se tromper de direction d'intervention. Ça ne veut pas dire que le médicament peut pas aider à un moment donné ou à un autre, mmh. mais si je me trompe en tant que professionnel de la santé dans la direction thérapeutique parce que je me suis trompé euh, de, de diagnostic, d'interprétation des comportements, c'est quand quelqu'un a, a un cancer ou quand quelqu'un a le diabète, il y a un paquet euh, de, de tests qu'on peut faire médicaux qui vont vraiment nous donner une lecture juste de, du déficit ou du problème biologique qui est vécu par la personne. Dans le domaine de la santé mentale, ce sont des impressions. Et même si on a des bons tests, même si on est un bon clinicien, on n'est pas à l'abri de mésinterpréter le comportement de l'autre. Et si on se trompe de cible si, à ce moment-là, la direction va probablement faire en sorte que la personne reste avec son problème très, très, très longtemps. Donc, il y a une augmentation de la détresse de nos jeunes.
3: Je vous entends bien, mais en même temps, euh vous savez, il y a des parents qui nous écoutent sûrement en ce moment et qui se disent, euh, vous savez, le Ritalin a changé la vie de mon enfant. Avant, le Ritalin, mon enfant réussissait pas à l'école. Il avait des problèmes de comportement. Il était toujours catégorisé comme un, un petit garçon, une petite fille à problème. Quand même, le Ritalin peut être une solution dans, quelques, dans beaucoup de cas, là.
4: Mais c'est pour ça qu'il faut pas, euh, qu'il faut prendre du temps, mais je dirais même ouais. que par rapport à, à le retard que prend la, la commission, il y a, y, a, y a quelque chose qui doit se passer dans la population, c'est dédramatiser dé le tout, il ne faut pas essayer de trouver un coupable, de dire que c'est ouais. les pharmaceutiques, c'est le médecin, c'est l'enseignant, c'est le psychologue, c'est le parent, non, collectivement, nous avons un défi, nos jeunes actuellement sont en train de souffrir de plus en plus précocement, avant c'était plus à l'adolescence, ou au début de l'âge adulte, de plus en plus de jeunes sont en souffrance, bien plus qu'est-ce que nous allons faire en fait pour les aider à grandir? Quelles sont les conditions de vie qu'on va mettre en place pour leur permettre de développer leur potentiel dans le respect de qui ils sont tout en ayant aussi la nécessité d'être cohérent d'être intègres, d'être responsable euh, par rapport à ce qu'on leur offre comme environnement?
3: Mais justement, euh, par rapport à, à ce qu'expérimentent les jeunes, cette détresse dont on parle de plus en plus, on parle beaucoup évidemment de l'impact des écrans hein, sur la santé mentale des jeunes jeunes enfants, des adolescents. Uh -huh. Vous, comme docteur en neurosciences, est-ce que vous avez une opinion sur la question des écrans?
4: Excusez-moi. Oui, en fait, euh, et mon opinion, elle est venue d'abord de ma pratique clinique okay. avant de devenir une opinion qui est scientifique. Mmh. Dans le sens que j'ai vu de nombreux jeunes euh, être de plus en plus en difficulté, soit parce qu'ils sont trop sur des jeux vidéo, soit parce qu'ils sont trop sur les médias sociaux. Et, et, et j'ai vu, vu ce constat-là. Et ça m'a amené, en tant que papa, à dire que les jeux vidéo ne rentreraient pas, par exemple, dans ma maison. Parce que je voyais trop les pas dégâts que ça avait. Pas du tout. Il n'y a pas de jeux vidéo chez nous. Et là là mes comment enfants, vous faites
3: pour ensemble, maintenir ça <rire>
4: Non, ça, ça demande de la cohérence, ça demande de la présence auprès des enfants, ça demande qu'on on les accompagne pour faire certaines activités. C'est de leur donner un environnement qui répond à leurs besoins ou à leur plaisir de vivre et, et, et sans nécessairement avoir accès euh, avec les réseaux sociaux. C'est certain que mes deux grands qui ont 15 ans, ils ont un compte Facebook, mais il y a quand même une restriction euh, très okay. sévère de leur usage par rapport à ça parce que j'ai trop vu justement de jeunes qui étaient en difficulté à cause de ça. Mais c'est quoi mais les depuis...
3: impacts neurologiques de cette surutilisation-là des écrans?
4: En fait, savez-vous qu'il suffit déjà simplement de neuf minutes de télévision le matin pour que l'enfant soit perturbé au niveau de sa capacité de concentration durant le reste de la journée. Oui,
3: on, on, ils deviennent comme zombies quand ils Exactement. écoutent la télé. Exactement.
4: Pourquoi? Parce que la télévision, on est passif devant quelque chose qui nous stimule beaucoup. Le jeu vidéo va aussi stimuler énormément. Le réseau social aussi. Ce qui fait en sorte que quand on est dans cette action face au numérique, avec le numérique, on a une grande libération de dopamine. Ouais. Et après, Comme, ouais. même le prof le plus extraordinaire dans le cours le plus extraordinaire ne sera jamais capable de stimuler autant la libération de dopamine hmm. du jeune. Donc, si le jeune n'apprend pas de lui-même à, à volontairement se concentrer, et de faire les efforts nécessaires pour se concentrer, à ce moment-là, on va souvent le comparer à un enfant qui a un déficit d'attention, alors que c'est simplement parce qu'il aura été trop vite, trop longtemps, euh, sur un écran. On va voir aussi que ça va abîmer la, la manière dont on réseaute entre nous euh, la semaine dernière. Le lien social vous, dont vous parlez. Exactement, parce que ce sont des liens sociaux, premièrement, virtuels, donc c'est pas ouais. tout à fait réel. Le jour où le jeune, s'il si, a 50 amis dans le monde, c'est extraordinaire, sauf que le jour où il a un est-ce qu'il peut compter sur ces 50 personnes? Non, mmh. sur personne. Alors que s'il va jouer avec son vélo ou euh, dans le quartier ou qu'il va faire du basket avec la gang autour de chez lui, le jour où il a un problème, ben, cette gang-là, elle va être là, pour vrai. La même chose, si quelqu'un se fait intimider, qu'il en parle après sur le réseau social, euh, ben, souvent, les gens vont se craquer les uns les autres, alors qu'il n'y a pas d'apaisement qui est possible. Il n'y a pas juste fait, des mauvais amène...
3: côtés quand même, M. Monzé, on a vu des belles histoires, il y a des spécialistes des jeux vidéo qui sont venus ici pour nous expliquer à quel point ça pouvait être aider certains enfants justement à, briser, à sortir de leur coquille ou à développer certaines facultés cognitives? Il ne faut pas non plus démoniser les jeux vidéo?
4: Non, pas nécessairement, mais je vous dirais que c'est la même chose que l'alcool. D'être, okay. par exemple, dans un 5 à 7 et de prendre un verre de vin ou une bière et à ce moment-là, d'être un peu plus facilement en réseau avec les gens qui sont autour de nous parce qu'il y, y a plein d'enjeux quand on est en contact mmh. avec les autres. L'alcool peut être un facilitateur dans ce cas-là. Mais si, au lieu de prendre un verre, j'en prends 3, 5, 10... Le problème, c'est toujours les personnes qui sont les plus fragiles. Et donc, de, de banaliser l'effet de l'alcool, parce que chez la majorité des gens, on peut en prendre plutôt que euh, alors que certains vont avoir des problèmes. Mais il faut faire attention. Tu sais, il y a, Dans les années 70, on pouvait boire et conduire. C'était normal. Il oui. y a même des gens qui tuaient du monde. C'était encore dans la normalité. Alors qu'aujourd'hui, on va considérer que c'est criminel. Donc, il y a une évolution sociale qui est là. Et je crois que sans vouloir démoniser l'alcool ni la cigarette, on essaye d'amener des meilleurs comportements. Je pense que c'est la même chose avec le numérique. Il faut garder le numérique. Quand je donne une conférence, j'utilise un ordinateur avec des slides. J'aime beaucoup les films. Je peux m'en servir, même en tant que thérapeute ou en tant que papa, pour faire passer des choses, euh, des messages ou des discussions avec nos jeunes. Mais en même temps, il faut faire attention. Il y a certains jeux qui sont toxiques. Et par exemple, Fortnite, je ne pense pas que ce soit une belle chose, une belle avancée pour notre société. Non,
3: on a quand même discuté beaucoup à cette émission de ce jeu qui aurait été conçu pour susciter dépendance. Si on revient au Ritalin, M. Monzé, en terminant, oui? euh, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative que, que la médication. Est-ce qu'on pourrait penser euh, qu'il y a des approches qu'on pourrait utiliser pour remplacer ou diminuer euh, l'utilisation du Ritalin?
4: Mais en fait, l'idée, c'est déjà de partir que quand on arrive chez le médecin après avoir essayé beaucoup de choses, ouais. euh, le médecin, son réflexe, c'est tout à fait normal. Il travaille avec le médicament, il va prescrire un médicament. Donc, il ne faut pas s'attendre à autre chose quand on va voir un médecin. C'est tout à fait logique. Au même titre que si on vient me voir, moi, je fais de la psychothérapie, je ne prescris pas de médicaments. Donc, mon outil de travail, c'est de la psychothérapie. Mais sauf que là où c'est important, c'est que l'attention, ça se travaille. La concentration, ça se travaille. L'envie de bouger, ça se canalise. Donc, si on n'apprend pas au aux jeunes à canaliser ses comportements et en faire quelque chose de constructif. Mais c'est normal qu'à un moment donné, ça puisse sortir tout croche. C'est normal qu'il va avoir de la misère à se concentrer. Donc, quelque part, si on sait que nous avons une part de responsabilité en tant qu'adultes, mettons en place les choses dont on a besoin pour accompagner le jeune.
3: Hmm. Joël Monzé, merci. C'était fort intéressant. Vous êtes docteur en neurosciences et j'ajouterai peut-être en terminant qu'augmenter la dose d'activité physique dans les écoles pourrait peut-être être une partie de la solution. Merci beaucoup. je suis avec François Lemay, qui est président de la fédération des policiers et policières municipaux du Québec, parce que là, vous demandez, M. Lemay, 788 millions de dollars au ministère de la Sécurité publique, c'est quand même pas rien. Là, je précise que c'est pas vous personnellement qui demandez ce montant-là, c'est la fédération. Euh, dans quel but Qu'est-ce qui se passe avec nos polices euh, municipales
5: Depuis 20 ans, il y a un système qui est mis en place de financement à double vitesse. Oh. Alors, si les villes ont la sûreté du Québec sur leur territoire ils sont subventionnés à la hauteur de 47 de la facture de leur compte.
3: Mais la, la SQ, elle est partout au Québec, sur tous les territoires?
5: Non. Je vous dirais non. que la Sûreté du Québec, euh, ben, premièrement, euh, la police municipale, on a 30 services au Québec.
3: OK, c'est ça. On va se démêler. Quand on parle de corps policiers municipaux, de qui on parle
5: exactement? On parle de toutes les policiers municipaux au Québec. Alors, exemple, des villes comme Saguenay, Granby, okay. euh, Montréal, Château-Gay, nommez-les partout au Québec, mm -hmm. Mont-Tremblant. Alors, partout où il y a de la police municipale, c'est les 30 services qu'on représente. Okay. Et dans ce contexte-là, euh, on fait de la police pour plus de 5,5 millions de citoyens au Québec. C'est énorme. On fait deux tiers de la population du Québec. C'est la police municipale qui donne du service de police dans ces villes-là.
3: OK. Puis là, pourquoi vous demandez cet argent-là?
5: Et là, c'est là qu'on arrive. Depuis 20 ans, le système, ce qu'il a fait, c'est que si les villes ont la sûreté du Québec, ils sont subventionnés avec une subvention du gouvernement à 47 mm -hmm. Cette subvention-là, qui est donnée aux villes qui ont la sûreté du Québec, est élevée actuellement à 300, 60, à 300 millions. Mm. Et la ministre, le 12 juin, a annoncé qu'elle en donnerait encore plus à ces villes-là pour monter ça à 375 millions en 2020. Et c'est là qu'on s'est dit, ben là, il faut que ça arrête. Ça fait 20 ans que le système est inéquitable pour l'ensemble des citoyens au Québec.
3: C'est que vous sentez le parent pauvre de la SQ?
5: Non, pas nécessairement. Mais ce qui arrive, c'est que les villes qui ont décidé de se doter de la police municipale, parce que mm. je peux vous vanter aussi la police municipale. Bien, bien sûr. Nos gens, là, nos gens, là, ils se présentent, premièrement, décident d'aller travailler pour une ville. Quand ils font ça, souvent, ils viennent rester dans cette ville-là, vont élever leur famille, là, vont mm. s'impliquer dans la communauté, et normalement, ils vont passer le reste de leur vie dans cette ville-là. parlez
3: des policiers et policières. Des
5: policiers et policières municipaux. Mmh. Parce qu'on sait que les gens de l'ASQ sont souvent sur des 2-3 ans, 4 ans et 5 ans. Ils sont changés d'endroit. Oui, alors que vos policiers municipaux. Sont, sont, sont font partie de la communauté, vont rester là toute leur vie, vont élever leurs enfants, vont, vont être impliqués.
3: Mais c'est intéressant euh, ce que vous me dites, monsieur Lemis, c'est dire que les, les gens qui sont qui appliquent pour être policiers euh, au municipal, ils sont plus à même de comprendre la culture de cette municipalité-là, donc d'agir peut-être de façon plus adéquate avec les citoyens.
5: lorsqu'on parle de proximité de service, là oui. c'est pas théorique, ça n'est pas quelque chose qui est euh... Dans le ciel, là, c'est réel. Là. Nos gens, là, souvent, connaissent leurs citoyens à l'intérieur de leur municipalité. OK,
3: mais on se parle-tu des polices autochtones, de bord, à ce niveau-là?
5: Ben, ça, c'est un autre sujet, parce que la police autochtone ouais. est financée, évidemment, par le provincial et le fédéral. Donc, c'est un, un sujet qui est comme... À côté. Mais vous, vous
3: n'avez pas rapport avec eux autres?
5: Je représente trois services autochtones. OK. Mais aujourd'hui, la sortie d'hier était pour les 30 services municipaux pour des villes non autochtones. OK. Ça fait que ce
3: n'est pas un dossier.
5: Euh... C'est un autre dossier. Okay. Si jamais vous voulez qu'on s'en parle, ça va me faire plaisir ah, de revenir. C'est vraiment que
3: je vais vouloir qu'on s'en parle.
5: <rire> de revenir. Mais où ce que euh, l'endroit, c'est que cette situation-là, on la déplore depuis 20 ans. OK. Mm -hmm. là 20 ans, il y avait plus de 120 services municipaux au Québec. Il y a plusieurs villes qui ont été obligées de faire des choix, des choix reliés à l'argent. Et la Mais meilleure, concrètement? Le meilleur exemple, je vais vous donner, c'est exactement, actuellement, il y a la ville de Mont-Tremblant qui veut se départir de son service de police pour l'envoyer à la Sûreté du Québec. Pourquoi? Situation de coût. Le, le financement, et là, je vais vous l'expliquer. Actuellement, les policiers et euh, policières, c'est 8 millions que ça coûte pour avoir un service municipal de police à Mont-Tremblant. L'offre de la Sûreté du Québec, qui est présentée à la population qui sera présentée vendredi et samedi prochain, est de 7 millions. Un million de moins.
3: C'est des économies quand même substantielles pour une ville, ça.
5: Mais dans les faits, la présentation de l'offre de la Sûreté du Québec est à 11 millions, avec une compensation du gouvernement qui paie. Une alors, subvention. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les citoyens de Mont-Tremblant, eux, vont payer un million de moins. Mais c'est le reste du Québec. Mais la
3: population, nous, on va payer.
0: C'est le reste ça. du
5: Québec, à même vos impôts, qui va payer pour la police de mont -Tremblant. Alors, je ne sais pas dans quelle ville vous restez, mais l'ensemble des villes où il y a de la police municipale, les citoyens là, qui sont dans cette ville-là paient la facture à 100 de leurs services de police et à même leurs impôts paient la police pour les villes à côté. Je vais vous donner un exemple. Une ville, pour juste une idée de grandeur, là, parce que ça nous jette à terre. Je regardais la ville de Drummondville. Mm -hmm. Pourquoi Drummondville? En plus, c'est le Mercusson. Le Mercusson qui est le président de l'Union des municipalités du Québec. Cette ville-là, dans les dix dernières années, je n'ai pas été capable de compter pour les 20 dernières années, mais juste dans les dix dernières années, la ville de Drummondville a reçu une subvention de 75 millions de dollars. Alors, imaginez... Au hasard. Imaginez... Imaginez une ville qui est à côté là, des villes qui sont, semble-t-il, presque identiques, là. des, en des, de population. des Grambay, Saint Jean, oui. toutes ces villes là qui reçoivent absolument rien, et l'autre ville à côté, elle, elle doit le recevoir. Alors c'est totalement inéquitable et nous là c'est pas pour les policiers les policiers j'aurais pas plus d'argent il y a personne qui aura Non, plus. mais je
3: comprends en termes de finances publiques c'est assez clair mais concrètement moi comme citoyenne qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie est-ce que ça compromet ma sécurité est-ce que j'aurai moins de services est-ce que au niveau de l'alcool au volant par exemple euh, parce que nous la joke au Saguenay c'est quand même euh, parce que je viens de là de dire hey, tel rang là il y a pas de police là il y a pas assez de police anyway T'sais, vous comprenez où je veux en venir là
5: Oui, mais je connais pas la ville que vous êtes au Saguenay mais si vous êtes dans une ville ou ce qu'est qu la municipalité je suis persuadé. Ah, et services... plus le
3: service municipal de police de Jucutmi, c'est l'ISQ.
5: Je veux pas dire sont, que vous... deux. Veux... sont deux. Deux pour combien de villages
3: <rire> Pour un, je sais pas. Pour beaucoup de villages, quand même. <rire>
5: Exactement. Donc, hein? Vous savez, vous répondez là à la question. Ben oui. Quand je vous parle de la qualité de service qu'on offre nous, la police municipale, c'est ça. Vous envoyez de la police municipale Donc dans l'intérieur Ça compromet de la
3: sécurité des citoyens et ben, le financement des police. Je,
5: je vois pas jusqu'à là. Ce que je viens de dire, c'est que c'est totalement inéquitable pour les citoyens qui lui là mm. paie à même ses taxes, 100% de son service, c'est de l'eau-barre même ses impôts, paye la police pour le voisin d'à côté. Mais l'impact que ça a pour le citoyen directement, là, et, et c'est là qu'on est complètement en ligne avec les promesses du gouvernement. Baisser le fardeau fiscal d'une ville, remettre de l'argent dans les poches du contribuable et baisser les taxes. Demain matin, le gouvernement vient financer les villes. Là, vous allez me dire, oui, oui, c'est la même poche. Oui, vous avez totalement raison, mais ce que je viens de dire, c'est que si on donne 300 millions, à un groupe qui représente 33 ou en tout cas un Mais C'est un peu des Paul pour Abbé-Jacques. Bien, ce qu'on veut, nous, c'est plus de système à deux vitesses. C'est mm. totalement normal qu'on ait un système à deux vitesses. Ce qu'on veut, c'est l'équité pour toutes les populations du Québec. Alors, ce qu'on s'attend, et, et, et ce que ça aura comme effet direct sur le citoyen, c'est que le citoyen, là, prenez une ville, une ville de, je prononce Saguenay, OK? C'est intéressant. <rire> c'est <bien. rire> intéressant, là. Euh, ouais. Dans Saguenay, là, euh, juste pour prendre ça, euh, la subvention s'élèverait à 16 700 000. 16 millions sur 700 000, là, je vous l'ai dit, mettez ça sur 10 ans, là, c'est 160 millions de dollars pour la ville de Saguenay à mettre pour être capable de faire face à ce qu'ils ont promis à leurs citoyens, être capable d'améliorer tout ce qu'ils ont amélioré ou de baisser les taxes. Ce sera un choix qui sera fait à Saguenay. Mais les gens de Saguenay, là, on doit de recevoir le même financement qu'une ville qui est à côté, qui se fait payer sa police, en partie, à 47 ce par le gouvernement. Ce que vous demandez, c'est
3: d'être subventionné au même niveau, finalement, que les corps policiers.
5: Sont... Simplement. Et, et, mmh. et dans le contexte où on, on la ministre a annoncé qu'elle déposait un livre à verre. Mmh. nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que la priorité 1, c'est parce que avant de parler des services, qu'est-ce qu'on s'attend de la police pour le futur Alors, revoir le modèle de la police, mais il faut toujours bien que tous les services de police soient financés sur le, de la même façon. Alors, pour nous, c'est drôlement important de parler du financement parce qu'après ça, ça va déterminer les services que tu vas donner à la population.
3: Mais je trouve quand même que ce que vous avez dit est intéressant par rapport au côté communautaire de la patente, c'est-à-dire des policiers qui s'impliquent, qui sont, qui viennent de là, qui viennent de la région, donc qui sont plus en même d'intervenir de façon humaine. Puis je pense que c'est l'approche qu'on veut désormais de la police, une approche moins coercive, plus communautaire, entre guillemets.
5: Moi, je regardais le Mont-Tremblant, vous savez, là, je suis renversé. La communauté est complètement derrière les policiers de mont -Tremblant. Oui, oui. Parce qu'ils veulent garder la police à Mont-Tremblant. Vous savez, ils sont une quarantaine de policiers et il y en a plus de dix qui sont impliqués à être des policiers instructeurs pour ben des ça. équipes de l'école. Avez-vous une idée de l'impact que ça a avec les jeunes de la communauté? Alors, si vous en voulez là des exemples là, du genre, hein, c'est près de 25 de mes policiers qui sont impliqués dans la communauté. Ces gens-là là, ont donné des dizaines et des dizaines de milliers de dollars parce qu'ils ont fait des offres de charité pour remettre, pour aider aux jeunes de la communauté. Écoutez, je, moi, là, je ne suis pas là pour compétitionner contre un ou contre l'autre. L'objectif qu'on a, c'est de, 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 de vous dire, je pense qu'il y a 30 services au Québec c'est 30 success stories actuellement. Dans le sens que les gens, là, ont fait le tour du Québec puis on se le fait dire qu'ils veulent garder leur police municipale. Les gens qui décident de se départir de leur service de police municipale, c'est parce qu'ils ont fait un choix économique à cause de la subvention. Mm. Alors, si la subvention est égale partout au Québec, je reste convaincu d'une chose les gens vont garder la police municipale ce qu'elle est actuellement.
3: Euh, oui, puis on se reparlera du dossier de la police autochtone parce que là, je ne pense pas qu'il y ait autant euh, de satisfaction que ce que vous voulez bien laisser entendre, M. Lemay. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous parlait parce que vous demandez 788 millions au ministère de la Sécurité publique. Vous êtes président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup. <t 'es>
2: Écrivaine,
5: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Elle est jetée. Allô, Geneviève. Tu nous avais fait des promesses. T'es cernée, je trouve. Qu'est-ce et... qui s'est passé hier
6: soir? Hey, T'étais à la disque? Oui, mais je me suis pas maquillée aussi aujourd'hui. Ben là, ça se peut être pas maquillée. Non, je sais, mais d'habitude, je suis maquillée quand je viens de voir. Là, Je suis pas ben, maquillée. Tu fais un effort, je comprends. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, quand même, la barre et autres. <rire> la barre et autres, on fait de la radio, quand <rire> même. C'est ça. De la radio filmée, quand même. C'est pour oui, ça que je vrai. porte un coton
3: watté euh,
6: à mon je chum glissera. rose aujourd'hui. Oui, un coton watté ah. pour euh, rendre hommage à Blue Jeans Bleu,
3: peut-être. Oui, vraiment. Ben, en fait, oui. <rire> C'était une journée tu es tu bien dans ton coton watté? Oui,
6: on est bien dans le coton watté aujourd'hui. On
3: est très bien. Chanson, hein, si vous n'avez pas encore entendu euh, cette chanson-là, euh, sachez qu'elle est virale depuis maintenant six mois. Oui. <rire> donc, euh, on pourrait peut-être l'entendre. on pourrait peut-être nous trouver ouais. ça. Oui, et mieux
6: remporté donc hier à la disque le prix de groupe de l'année. Mais pas la
3: chanson. Non, pas Là, la y chanson. Il y a une raison à ça parce qu'il n'y avait pas eu le temps de s'inscrire à temps pour la chanson. Il me semble que j'ai vu ça passer, c'est
6: tout moi qui, qui euh, essaie de me en des fait raisons c'est qu'elle est devenue ah. virale un peu trop tard pour l'inscription, c'est ça. Elle est devenue virale trop tard pour l'inscription. Et il faut savoir aussi que pour chanson de l'année, interprète masculin puis interprète féminine de l'année, ouais. euh, le public aussi peut voter, fait que c'est 50-50 cette histoire là.
3: C'est tu qui m'a fait découvrir euh, Blue Jeans Bleu? C'est épouvantable. c'est mon fils de 4 ans. Ben oui. Ça, est. il est, est tellement est plus vrai? trend que moi. Mais ils connaissent tellement de choses les jeunes. Les 4 ans. Oui. Oui. Et tout ce qu'il connaît à quatre ans, c'est moi qui lui fais découvrir. Là. Comment ça, il connaît
6: des choses sans moi, il y a une vie sans moi. Cet oui, c'est ça. Hey, J'ai envie qu'on se raconte le gars de manière chronologique. Ok, vas-y, ça quand ou tu veux. Qu oui, parce que tu mm. veux pas que je te parle de la <rire> reporté, tout ça. On <rire> t'en sauvera pas. Je, okay? je, tu je nous parle. a promis des je affaires. Je vais toucher du bois. D'accord. La okay. table est en bois, je le Donc, tout a commencé avec euh, le tapis rouge, Geneviève. Oui, et, euh, le tapis <rire> rouge. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Là. Je me promène pas vraiment dans ce coin-là. D'habitude, moi, j'attends que le gars. Tu fais ça au reporter de la Pq Oui, c'est ça. Mais chacun son spécialité je suis quand même allée. Euh, j'ai vu de loin en fait euh, hubert le noir avec toute sa bande et euh, hubert qui était en nomination en fait il a gagné un trophée mercredi je t'en avais déjà parlé mm -hmm. pour euh, l'artiste qui s'est le plus illustré qui le plus rayonné à l'extérieur du ouais. québec durant l'année il n'a rien gagné hier soir mais sur le tapis rouge il l'a fait jaser notamment c'est sa blonde qui a fait jaser notamment parce que lui Ben non mais ils étaient en duo parce que ouais. les deux se sont dévêtus le torse à moitié Ouais. Et là, bien entendu, euh, sa, sa blonde Noémie, elle avait euh, un sein... Euh... À l'air, si on veut. Mais il y avait une, quelque chose par-dessus. Ils avaient son couvert mamelons. les mamelons euh, chez les deux. Donc, ils il voulaient vraiment illustrer. Euh, J'ai parlé avec Hubert, justement, à l'after-party de la disque. J'ai parlé avec Hubert, puis il me disait on voulait vraiment pousser un peu plus loin l'illustration du double standard. Mais es. c'est ça, c'était ma position puis ça marche. Je trouvais tout. ça vraiment bien fait. Puis en plus, il m'a dit qu'il euh, avait vérifié la loi avant de partir de la maison, <rire> juste pour être sûr qu'elle finisse pas en prison. De <rire> ne pas se faire embarquer par le, la police municipale. Exactement. Il avait assez de budget pour euh, l'embarquer, oui. je le précise. Il s'est dit, Common,
3: Noémie, on va pas se ramasser en prison pour s'asseoir, là, t'sais. Mais en même temps, j'aurais envie de te dire, euh... et ce sera mon moment de m'attendre. Oui. T'sais. Que c'est inapproprié des deux bars de se présenter dans un gala
6: en chess. Absolument. Oui. <rire> là, il n'y a pas de double standard. Non, il en a met pas. mets-toi met quelque chose. Il n'y en a pas, mais t'sais, si tu as illustré quelque chose, puis c'est resté comme ça seulement un... pour. Euh, parce qu'en À l'intérieur, il ils se sont raviés, là. Juste... Je sais bien. Ils profitent de leur tribune pour dénoncer euh, les sujets de société. Oui, et Lou, qui Adriane Cassidy, qui, qui joue dans son ben, mais qui avait aussi deux nominations pour son projet solo hier soir, a ouais. se fait rabrouer le mercredi parce qu'elle a chanté et elle avait pas de soutien-gorge, puis pourtant, elle avait un chandail qui couvrait tout, là. Fait que. C'est ça. Peut-être, euh, il y avait quelques messages à lancer au sujet des poitrines des femmes. Je sais pas trop c'est quoi le problème des gens avec les corps féminins. C'est qu'on commande beaucoup euh, <coughs> le corps des femmes, je pense. Puis on le commente ouais. aussi allègrement. Là, tu disais, je
3: suis pas très tapis rouge, mais on, tu comprendras que tu es bien la seule parce que ce matin. On parle des tenues ben oui plus que et puis, des prix. Et puis en même temps, moi, la première, je suis allée voir qui portait...
6: Quoi qui portait, portait quoi. qui? Qui portait quoi? <rire> tout ce ça. Ce que j'ai fait aussi sur le tapis rouge, vu que je ne m'intéressais pas vraiment à ce que le monde portait. Ouais. Euh, j'ai parlé, on s'était parlé beaucoup, toi et moi, du nouveau prix à la disque cette année qui est artiste autochtone de l'année. Ouais. Et là, c'est Florent Volant qui l'a gagné pour cette première fois. Donc, il est reparti avec le prix. Mais sur le tapis rouge, j'avais envie de discuter un peu avec d'autres artistes nommé dans la catégorie, oui. à savoir est-ce que ça leur faisait plaisir, est-ce qu'ils étaient comme... – Tu voulais prendre le pouls. – Oui, un peu parce perplexe. – Parce qu'on posait des questions, nous autres. – Est-ce qu'ils se sentent encore plus discriminés du oui. fait qu'ils ont une catégorie à part des autres? Oui. – En euh, même temps, ils revendiquent leur unicité, fait que ça peut être vu comme étant quelque chose de positif. – Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, pour Elsapi notamment, c'est extrêmement nécessaire pour elle, euh, selon ce qu'elle me disait, parce qu'elle dit que les gens n'ont pas assez accès à la culture autochtone, on peut l'écouter.
3: Oui. – le réel truc qui est important, c'est est-ce que les Québécois, les francophones québécois qui, qui sont honorés à la disque, parce que c'est un gala québécois, francophone québécois, euh, le monde... La culture québécoise connaît réellement ces gens autochtones. Est-ce qu'ils réalisent qu'on fait vraiment tout genre de musique? On fait beaucoup de théâtre super expérimental. On est de plus en plus « out there » avec beaucoup de « edge ». Est-ce qu'ils réalisent tout ça? Non c'est très intéressant parce qu'on en a parlé souvent. Évidemment, l'art autochtone, c'est pas juste euh, un truc folklorique. Là. Ils font toutes sortes d'autres affaires. Il y a des festivals d'art autochtone d'ailleurs auxquels on est invité, puis on a toujours euh, une espèce de
6: petite réticence. T'sais, mais il suffit pas de, de s'habiller en frange puis sortir un tam-tam. Euh, Qui a t'sais...
3: dit euh, on n'est pas juste ici parce qu'on est autochtone, on est ici parce qu'on est bon? Est-ce que c'est elle, il s'appuie? Euh, – Je ne saurais ça, dire. – Ça a
6: circulé beaucoup, beaucoup
3: sur les médias sociaux, ça, cette citation-là. C'est possible.
6: Euh, mais en tout cas, moi, je, je, trouvais, je trouvais que son point se valait oui, qu'il est pas? juste valide pour la musique, en fait. T'sais, il est valide pour beaucoup de choses. Puis elle, elle disait que c'était un pas en avant. Euh, J'ai parlé aussi un peu, un peu avec Mathieu qui me disait la même chose. Lui, il disait, c'est un, un pas en avant. On n'a rien atteint, là, encore. Là. Ben, on n'a pas que atteint le... quelque chose de... C'est pas accessible ben, De reconnaître autochtone. à nouveau, de re-reconnaître la culture Mais on s'en va dans la bonne direction. Ouais. Donc, c'était plus ça, le message. On qui est était encore là, loin est... de la coupe aux lèvres,
3: là? Non, c'est sûr. Mais juste, juste d'assumer... que euh... Qu'il existe une culture autochtone alors qu'on a à peu près tout fait pour l'éradiquer.
6: Exactement. Je pense que, en tout cas. Ensuite, c'était le. En mieux avec Après le tapis rouge, Geneviève, c'était le gala qui commençait, hein. Puis ouais. euh, là, c'était. Il euh, y avait un numéro de rap. Le louis, louis josé Il y avait louis josé Il <rire> y avait un numéro de rap qui, euh, qui précédait louis josé oui. Et euh, Louis-José, il a dit. La première affaire qu'il a dit, c'est il est 8h04, Mario Pécha est déjà en taparnasse. <rire> Excellent. Oui, Mario Pelcha, qui avait fait une tout le de lait, il était fâché montées de, ouais. de lait à chaque fois que quelqu'un ouais. qui veut pas gagne des prix, C'est comme le gérant d'estrade du gala de la vie. Oui, J'adore ça. ça. Mais, moi, en tout cas, à chaque année, je trouve ça drôle. Le louis José, c'est comme plein un peu de que Mario Pelcha lui ait volé son scandale, parce que c'est, ça. C'était, Lou José, il dit, ben, tu sais, moi aussi, j'aurais aimé ça, euh, faire des jokes là-dessus, mais tout le monde les a déjà fait parce que c'est, ça fait un an que c'est arrivé, le mais c'est mon gala, vous m'avez upstagé, fait qu'il était super fâché de ça. Puis, euh, il a aussi parlé du trophée du Lenoir qui a gagné l'an dernier. Qui a qui a il a gagué le trophée. Il l'a mis dans sa oui. bouche. Puis là, il a dit, c'était drôle une fois. C'était son idée. On ne va pas commencer à se rentrer le Félix dans tous les orifices. Félix Leclerc a de la famille. <rire> fait que là, il a fait une petite blague. est très, très bon l'animation euh, bon. de ce Puis, euh, il a aussi mentionné, euh, il dit, j'ai animé dans une garderie et le gala de la disque. Même discours dans les deux cas. Mettez rien dans votre bouche, tu sais. J'ai trouvé que c'était bon. Mmh. Ensuite, euh, on a eu euh, l'album Rap de l'année qui a été décerné à la Claire Ensemble. Bon, le groupe de 38 personnes. Oui, puis... Euh, <rire> le groupe de 38, ils sont 6, ils sont là. <rire>
3: Bon, c'est bon, Geneviève. Elle essaie un, de me contredire un groupe, encore. C'est un groupe là. Sais, Et de, euh, attends, attends, j'ai un petit truc oui. pour toi. Et tu sais que Akena Okoko qui fait partie de La Claire Ensemble va sortir un livre au printemps. Ah, c'est très Aux intéressant. Aux éditions de ta mère. J'adore ça. je sais que tu aimes beaucoup cette maison d'édition là, mais cette je,
6: ta mission, ta mission, ça va être de lire puis de venir nous en reparler. Oui, parfait. Euh, <rire> j'ai parlé donc avec à La Claire Ensemble en salle de presse après la réception de leur trophée. Ouais. Puis euh, ils ont dit, tu sais, moi je leur ai dit que euh, vous étiez il y a deux ans dans le numéro d'ouverture avec d'autres groupes qui étaient pas d'autres interprètes qui n'étaient pas euh, issus du, du rap. Ouais. Euh, là, cette année, le numéro d'ouverture n'était consacré qu'au rap. Est-ce que vous trouvez que ça, ça a du sens? c'est juste ouais. sais Puis là, ils ont dit que c'était une façon d'être objectif parce que c'est le reflet de ce qui se passe dans les salles de spectacle, dans la, la culture populaire. En ce moment, les gens écoutent énormément de rap. Puis pour être à la hauteur de ce qui se passe dans la vraie vie, il fallait que le, le gala commence de cette façon-là. Euh, et euh, j'ai parlé aussi à, à, au groupe, puis ils m'ont dit que la catégorie cette année était particulièrement forte pour album rap de l'année. On peut les entendre à ce sujet-là.
4: Ça ressemble probablement à... Tu sais, je peux juste parler pour moi-même, mais je suis pas mal sûr que si on avait joué au jeu les six de nominer en mettons, cinq albums de rap que, cette année, ça aurait probablement ressemblé à ça, peut-être. Tu sais, peut-être qu'il y aurait eu des différences, là, sauf qu'en même temps, c'est plus que jamais, je pense, un reflet de ce que les rappers dans le milieu eux-mêmes penseraient. Euh, fait que Ça donne aussi un résultat où je pense que nous du moins clairement on s'attendait pas là, du tout béton à gagner et puis on aurait retrouvé ça cohérent quand des autres n'importe lequel des autres quatre gagne je pense que ça a trop en qu'ils qu se sentaient comme ça aussi les autres fait.
3: quand même une vraiment une montée euh, de la popularité de ce genre là qui était un peu
6: mal aimé euh, oui. du, du mainstream je pense. pas, pas c'est que tout le monde est bon, est, y a, tout, bon. Tous les, non mais dans le <rire> sens à leur façon euh, les c'était des albums de qualité qui étaient nommés. Oui, c'est excessivement euh, bien produit. Puis, les comme il c'était bon. difficile de départager qui ouais. allait remporter la statuette. Pierre Lapointe s'est fâché. Bon, <rire> quelle surprise. Pierre Lapointe s'est fâché, mais en fait, le timing était bon pour que Pierre Lapointe se fâche. Une semaine après les élections fédérales, c'était parfait là, pour qu'on rappelle aux nouveaux élus qui ont, euh, qui ont du monde qui ne pas d'impôts, hein, qui devraient en payer. Puis que les ça grands fait géants du que, euh, climat, Oui, et okay. que ça fait en sorte que les gens euh, de l'industrie de la musique, notamment, entre autres, là, parmi d'autres, euh, ils, ils font pas l'argent qu'ils devraient faire euh, et Pierre Lapointe a utilisé un, un exemple extrêmement frappant en disant que sa chanson « Je déteste ma vie » avait eu un million d'écoutes sur Spotify ouais. qui avait touché 500$ pour un million d'écoutes. Ça c'est absolument aberrant. C'est absurde,
3: c'est complètement absurde. Tu sais que Spotify aujourd'hui euh, publie ses états financiers parce que Spotify ne faisait pas de profit? Et là, euh, ironiquement, <rire> Très ce matin, ironiquement, ouais. euh, on, on produit des stuff financiers où ils, euh, ils génèrent des profits. Mais c'est quand même ce débat-là, quand même, c'est tout qu'un débat. En tout cas, moi, je trouve, Elie, euh, ouais. je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand même, euh, même c'est un peu pervertir le message de, que de dire qu'une industrie a besoin de générer du profit pour rémunérer adéquatement les artistes. Parce que c'est la première chose. Parce ça. que si
6: les artistes existent pas, t'en as pas d'entreprise, tu Fait que, à, à la... Ben moi, c'est ça que je trouve un petit peu le nerf de la, problème de la guerre, là. <rire> euh, et Richard Séguin et Michel Rivard, euh, ont à tour de rôle un peu abordé le même sujet de d'autres ouais. façons, là, aussi, durant le gala. Donc, c'était un peu le message qui, euh, qui courait sur euh, toutes les plateformes. Parce que, entre autres, aussi, sur Instagram, on voyait euh, plusieurs artistes répondre de ça, dire qu'ils il endossaient absolument euh, ce message-là. Donc, Pierre Lapointe nous a encouragés tous et chacun à se fâcher avec lui. Euh, fait que fâchons-nous oui. Il y a un auditeur
3: euh, qui nous écrit Qui me dit euh, que le rappeur Soldia, je sais pas si tu le oui, connais -ja. C'est un rappeur de gang de rue de Québec Et il s'insurge vraiment de sa présence euh, Là-bas ça fait toujours un peu jaser. Euh,
6: oui, ben le... écoute, il euh, y a des tatous d'en face là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On a tu des preuves. C'est <rire> ma question. Oui, en tout cas, il, mettons, il est très gentil quand on on lui parle. Ben là. Là. <rire> c'est pas. Euh... Ok, donc, donc ça doit être une bonne personne. Non, pis, non mais je veux dire, c'est pas le, le rap, le ouais, rap ouais. est issu de la rue là, tu sais. Ça. Je veux dire, fait il y en a qui ont des historiques comme ben, on dit. Euh, puis c'est pas, c'est assez normal en fait. On dirait dans ma tête, c'est pas. Euh... Ouais. Ok. Ben, ben, c'est oui, normal puis mais... en même temps, au top, c'est la pointe. Ouais, ben, oui, bien, oui et non. Ça dépend, c'est... On ouais. sait pas, mais là, on, cas, tu, on peut on peut. un auditeur qui pose sujet. une question. Non, mais l'auditeur me pose mais la oui, question, puis... Je, je comprends je, je... Elle est juste que C'est une trouve. bonne question. C'est une bonne question, mais tu sais, euh, montrez-moi des accusations, montrez-moi des raison. choses tangibles. Mais mon... ça fait
3: toujours réagir quand même le monde. Il y a tout le temps ça un peu qui est en dessous, sous-jacent oui. dans le monde mais du rap. Là, les gens sont pas trop d'accord parce que, bon, un tel, euh, un historique
6: avec un gang de rue, Oui, mais tel, il n'y a des... pas que des, les rappeurs qui ont des historiques douteux, tu sais. Je suis euh, contente arrêter. de te en l'entendre dire. <rire> puis il faut arrêter de, de, de chercher, stigmatiser hein. le style plutôt que de stigmatiser juste des comportements, tu Je suis bien
3: d'accord. Donc, euh, revenons à Pierre Lapointe qui s'est fâché oui. qui aurait fait euh, 500$ avec un million de téléchargement. Oui. Quand même, euh, beaucoup d'artistes en ont parlé. Pas Effectivement,
6: puis par euh, j'ai rencontré dans la salle de, de, de party après le gala une, une nouvelle élue du bloc dans euh, Laurentide Belle qui s'appelle Marie-Hélène Gaudreau. Okay. Et, et là, j'étais en train de discuter justement avec Hubert Lenoir, puis elle nous a interrompu pour venir dire à Hubert qu'elle allait aller défendre ses intérêts. Ah! Oui, <rire> On lève. Bonjour Hubert, je voulais me présenter. Je suis, euh... je suis nouvellement députée et je voulais vous assurer que j'allais défendre vos intérêts. Ah, il y a de l'espoir. Oui, c'est vrai, vrai, par exemple. Euh,
3: plus J'ai plusieurs amis musiciens, puis toi aussi, tu le sais, Elise, de plus en plus difficile de vivre de la musique. Oui. Euh, oui. Ils génèrent la plupart de leurs profits avec les spectacles, mais à un moment donné, tu ne peux pas être en tournée de 365 jours par année. Non, c'est ça. Il y a quand même une limite de marché aussi au Québec. Donc, ça devient. Euh, il y des musiciens qui ont 3, 4, 5 jobs qui Roule à la radio, on les entend, on les connaît, là, puis euh, ils ne vivent pas de leur art. Oui, exact. C'est quand même assez préoccupant. Puis C'est la même chose, j'allais dire, qu'un peu euh, la crise qu'on traverse dans les médias. Ouais. C'est-à-dire que c'est la même crise, on est de plus en plus nombreux à se séparer d'une pointe de terre qui est de plus en plus petite, puis qui est globale. Mm -hmm. Donc c'est quand même assez inquiétant. Puis, euh, en tout cas, j'en ai pas de solution. Qu'est-ce que tu dire? Non, je te absolument pas. OK. Bleu jeans bleu. Oui, Bleu jeans bleu. Admis dans le club.
6: Admis dans le grand club. Ils ont gagné le Félix de groupe de l'année. Ils ont tellement eu un bel état en tournée. Ils méritaient ce trophée. Mais là, vraiment, juste pour l'aspect assembleur, en fait, de Cotton Watté. Ben oui. Et des autres. Là, ils donc, font les, les pubs du GA maintenant, puis gloire à eux, justement. Exact. Et Perfecto, donc, leur album qui était nommé cette année, euh, tu sais, c'est quand même leur troisième album. Ça fait six ans qu'ils sont dans l'industrie de la musique. Je leur ai demandé s'ils étaient déjà. s'ils s'étaient déjà dit, en fait, ouais, ben là, on se rendra jamais là, nous, à la disque. Euh, voici ce qu'il avait à dire.
4: À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire notre travail euh,
6: sans nécessairement euh, passer par là. Puis
2: récemment, dans les derniers mois, il y a eu un gros, gros changement qui s'est opéré depuis coton ouaté. On va appeler un chat un chat.
6: Cette toune-là nous a changé notre vie. Puis là, on s'est rendu compte oh, que ça se pourrait, pourrait qu'on ait notre place dans. dans à, 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 on est indépendant, tout ça. Puis là, on arrive. Puis... Bon, le, le, le son n'était pas super, mais quand même, ça valait la peine de l'écouter. Oui, il y avait beaucoup de monde dans la salle oui. de presse qui essayaient de tous parler en même temps et de, il se réjouissaient aussi. Il y avait beaucoup de réjouissance dans cette salle. <rire> ben, euh, donc, euh, il disait en fait qu'à ben, un moment donné, il s'était dit, ben, on, va vivre, on va faire notre petite affaire de notre bord puis on va faire nos job, no side jobs. Puis finalement, ben, ils sont capables de, de vivre de leur musique maintenant. Fait que Grâce entre autres à IGA. <rire>
3: non, mais c'est bien. Ils sont bien heureux.
6: Parce qu'avant, c'était très mal perçu de faire des pubs, de vendre de la musique. On en a déjà parlé ensemble. Puis maintenant, ben, c'est un passage quasiment obligé absolument ok Fred Pellerin Fred Pellerin euh, qui a gagné album folk de l'année pour moi euh, tu sais tu cherchais des bébés oui mais tu cherchais ça? pas des bibits tu là. cherchais je des, des à beaucoup de catégories cette semaine Geneviève quand vrai, on se raison. parlait du premier gala notamment euh, ouais. jeudi euh, moi c'est album folk qui me qui me fait sourciller c'est ta bébite. – ouais c'est ma bébite. tu sais Fred Pellerin il raconte des histoires sur de la musique c'est un aussi compteur. Le voir comme genre euh, un, comme un parole. En tout cas, j'ai certes cette musique, c'est du folk là si on veut y donner une classification, ouais. mais ça reste une musique assez élémentaire voir facile là, dans ma tête à moi euh, il travaille euh, avec des des gens pour les arrangements là c'est pas euh, c'est c'est correct là c'est c'est de la musique correcte folk es mais... tellement sur le break en ce moment oui <rire> es mais, tellement mais sur mais le break parce que, que elle... j'adore Fred Pellerin oui. en tant que conteur je suis allée voir ses spectacles à de maintes reprises. Mm. par contre euh, c'est pas c'est pas le côté c'est oui. pas le côté auteur-compositeur-interprète qui vient me chercher c'est pas le côté musicien c'est pas le côté euh, chanteur non plus euh, les histoires sont belles mais pour moi le bon folk c'est pas du Fred Pellerin t'sais il y avait Safiane ou Guillaume Beauregard, par exemple, qui étaient dans la même catégorie, qui méritent, Mais selon moi, plus d'attention médiatique ça? liée au faux que Fred Pellerin. Ouais. Euh, Fred Pellerin, d'ailleurs, euh, en salle de presse, parlait de la classification de son album. On peut l'entendre.
4: Du monde dans tu sais, on ne sait pas trop où le placer le compte. Puis sur les gars-là, ben, c'est la disque qui est C'est euh, tu sais, Étrangement, en France, on va me placer plus vite dans les films de théâtre. Plus vite, plus jamais à au masque au Québec. Euh, c'est ça, fait que pour moi, ça a été euh, une, belle, une belle famille d'accueil d'être là à la disque. Je me reconnais bien, je rencontre rends bien euh, les musiciens.
6: Fait que lui, euh, il dit que peu importe où il va, on change un peu sa catégorie. <rire> fait qu'on que, ouais, qu l'accepte qu dans la quoi. musique euh, au Québec, il trouve ça le fun. Ben voilà. en tout cas, moi je
3: c'est ça. <rire> moi c'est en tout cas je vais <rire> je vais garder mon opinion sur Fred Pellerin. Je trouve qu'il devrait changer de lunettes, c'est tout ce que je dirais. Cœur de pirate avait
6: une face surprise. Et hey, cœur de pirate était étonnée d'être étonnée là <rire> c'est ben, étonné C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, elle a gagné l'album le, le Félix pour album pop de l'année puis ouais. euh, elle a frôlé un ACV quand elle a gagné l'interprète féminine à la toute fin du gala. Euh, donc deux euh, deux trophées puis elle a été suivie après ça de l'Aude qui portait son coton waté de Paris parce que euh, même s'il si n'a pas gagné le trophée mercredi de celui qui s'est le plus illustré hors Québec et il voulait sûrement montrer que lui aussi il était allé à Paris. Oui, puis il y avait un coton watté à 904, <rire>
3: oui, euh, je tiens à le souligner quand même. Et là, quand même est je suis déçue. Personne n'a ouais. remarqué lundi, euh, le retour subtil subtil hier soir du nœud papillon en bois. Ah, je, moi, je trouve, je trouve ça lettre. C'est non, ouais, ok? C'est pas avec non. Ça. allez mais... les boules à l'air, mais pas de nœud de papillon <rire> en bois. Mais c'est qui qui avait ça? Pourquoi t'en parles maintenant? Il y avait comme des, euh, des hommes portaient le nœud papillon de bois. Ok, et okay En général, c'était okay. Le retour
6: subtil euh, de ce qui a constitué l'ADN oh. de deux frères. Oui, mais en fait, je pense que deux frères, euh, ben ils oui. ont recyclé leur outfit euh, de l'année passée. D'après moi, je pense mais ça, ça que c'est euh, pour des
3: raisons économiques. Je peux oui, comprendre, parce oui, que c'est un point écologique même. Pas. Rendu là. Oui, tu sais, comme la robe que tu portes juste une
6: fois puis que tu, hein, Bon, oui, okay. absolument. Fait que le coton ouaté de l'art, les nœuds, de, les nœuds oui. en bois et euh, bon. Puis les deux sont arrivés en salle de presse pour prendre leurs photos et les deux avaient une face de bœuf comme... Je, mais voyons, pourquoi? Je sais pas, mais ils sont pas ah, même, ils ils ont sont, beaucoup de difficulté sont... à sourire. Pis, mais c'est que les deux ensemble, le cœur de pirate, elle avait moins de difficultés, mais les deux ensemble côte à côte avaient, moi j'appelle ça une face de lasagne, c'est comme la... Ils n'ont pas une histoire, <rire> eux autres ensemble. Un peu, oh, c'est un petit peu, je sais pas. Ok. Ouais. peut-être pour ça qu'elle avait des Peut-être que oui, mais euh, les deux je avaient ça, euh, là, je sais pas. un visage impassible. Là, on aurait <rire> dit qu'ils s'en allaient en prison. Ok. C'était un peu triste. J'ai envie d'aller tout de suite au clou du spectacle, Geneviève. On ne se parle pas d'Eric Lapointe. On peut s'en parler si tu veux. Ben, euh, je veux juste... Ben, parce qu'il était nommé, évidemment... Il était dans la... nommé dans la même catégorie que Loud, donc interprète, euh, masculin, interprète de masculin de l'année. Il a gagné. Il n'était pas là loud Ah oui, mais je pensais qu'elle n'avait pas gagné. Oui, Laude a folle. gagné, mais je <rire> pensais que Éric ça? Lapointe n'a pas gagné. Non, lui, il s'est vraiment fait, euh, il fait tasser avec raison, je oui, crois. Je pense là, que ça aurait pense que c'est une bonne chose de s'effacer dans ce genre de circonstances-là. Tu sais, Le milieu de la musique en est un qui est assez houleux en termes de place faite aux femmes, de manipulation envers celle-ci. Oui, les comme...
3: applaudissements étaient assez tièdes. On verra ouais. ce que l'avenir la, lui
6: Plaine donc pas on se termine avec Alexandra oui Tu as gagné le prix de révélation de l'année. Beaucoup croyaient voir les louanges repartir avec ce prix-là. Ben nous nous les premières. Hein? Oui, mais moi j'étais vraiment contente pour Alexandra Sreliski. Aussi Srelisski. tellement puis, ma victoire de la soirée. Puis tu sais les deux ont eu une ex, une, une année brillante là. Ça a été vraiment une année brillante pour tous les mmh. deux puis j'aurais été ravie que ce soit l'un ou l'autre. Euh, le prix le plus important à mes yeux c'est aussi elle qui l'a gagné auteur compositrice de l'année. Ben Alexandra oui. était la seule de la Catégorie à ne pas être aussi interprète parce qu'elle chante pas, tu sais. On s'entend. Elle, mm -hmm. elle est compositrice, mais elle n'est pas, aute, pas auteure de paroles. Donc, il n'y a pas de paroles dans ses chansons. Il lui manque un des deux morceaux de robot de base, mais elle gagne quand même, mm. C'était vraiment euh, fascinant. On peut peut-être écouter sa réaction. Le son n'est pas excellent, mais euh, on peut entendre ce qu'elle avait on va le prendre quand même. C'est un gros, gros honneur que j'ai eu ce soir. Révélation de l'année. Moi, c'est un Félix que j'ai toujours trouvé le plus cool Félix à gagné. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je regardais le de la disque de l'extérieur, puis j'attendais de voir ce qu'elle qu a dit en fait, c'est que
3: c'est le, le Félix le plus cool. Oui, c'est le, le Félix le content. plus
6: cool. Puis elle a dit que euh, c'est celle là qu'elle voulait gagner quand elle était plus jeune, puis qu'elle regardait le gala. Puis euh, lorsqu'elle a remporté euh, ce prix-là, elle a fait un discours où est-ce qu'elle parlait du point de départ de l'album Inscape qui était vraiment le, le fond du baril, tu sais, elle est partie d'une situation de santé mentale vraiment. Oui. Euh, ça allait pas bien, tu sais, ça allait vraiment mal. Puis elle a tenu à le souligner quand elle est allée chercher son trophée. Puis je trouvais ça vraiment beau parce que elle a dit, je l'ai fait, j'en ai parlé parce que j'ai beaucoup de commentaires de, de personnes qui me disent, ben, tu sais, je pense que j'irai jamais mieux, puis elle a dit, tu sais, voilà trois ans, là, j'avais pas l'impression que j'irais nulle part, puis là, je suis ici avec tous ces Félix dans les mains, tu sais, fait que c'est magnifique. On va se laisser sur euh, une petite tonne de Léa Srelinsky. Bravo, Alexandre
3: On a soeur, la semaine passée, qui a écrit un magnifique livre. Oui. Ah, du talent, dans cette famille-là. Merci
2: Effronter.
1: Avec Geneviève Peterson.
2: Féministe assumée.
3: Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Il est là, biz pour son nouveau livre Les Abysses. Hein? T'es là? Écoute, mais avant qu'on se parle de ton livre que j'ai lu en fin de semaine pendant ma retraite au chalet, là j'ai remis ma vie urbaine en question. Je veux qu'on se parle du gala de la 10. Tu me dis que tu l'as pas écouté.
2: Euh, non, je n'ai pas écouté, j'ai pas la télé.
3: Mais c'est parfait, moi non plus. Mais quand même, je veux juste qu'on se parle de la montée du rap dans le mainstream parce que, oui. toi, évidemment, euh, ça existe -on encore le colocas. Je je
2: me considère comme un groupe retraité.
3: <rire> j'ai beaucoup écouté Je suis un enfant de la Watt oui, So euh, Mais, mais il... dans ce temps-là, c'était un peu. Euh, tu sais, le, le rap avait pas autant, c'était pas populaire. Non, plus, pas maintenant, c'est rendu. Quand on euh... a
2: commencé, là, nous, on a commencé à écrire nos premiers textes vers 95, ouais. il y avait. Euh, MRF, il y avait KCLMNOP. Et en français, tu sais. En français, au Québec. Oui. Après ça, euh, tu sais, il y a sans pression, mosaïenne qui sont sortis. Il y avait des trucs dans Montréal-Nord aussi, mais je veux dire, au Québec, nous, on s'est dit, c'est Mais ça l'idée du ghetto, tu sais. Euh, oui. Mais quand même, le ghetto québécois, il y avait quelque chose de local, avec du créole. Il y avait quelque chose de, de vraiment québécois. Ouais. Mais nous, on s'est dit, on, on, c'est suicidant, notre affaire. On parle du, de la politique au Québec, de l'indépendance du Québec sur les centres du référendum qui a tout le monde de la politique. En plus, on fait un genre musical que personne connaît au Québec. Il y a juste ma tante ma grand-mère qui vont nous acheter un disque à Noël. C'était Pour nous, on pouvait pas intéresser les gens, grand public. Mais avec euh, ben, libérez-nous des libéraux c'est ce qui, au-delà du genre les, les gens étaient d'accord avec ce qu'on disait et là ça a percé l'hymen des radios commerciales et là le reste appartient à l'histoire. Mais je pense
3: qu'on sentait déjà bise l'écrivain en ce moment-là parce que moi comme étudiante en lettres c'est ça qui me plaisait c'était la, la qualité des textes donc on te voyait venir
2: s'écrivait euh, pas seul évidemment là. Tout à fait j ai, j ai, les, les deux autres, Chafik et Batlam écrivaient aussi euh, tu as raison de dire ça parce que Jean Barbe mon, mon, mon éditeur m'avait rencontré dans une émission de radio où je faisais une entrevue comme le ouais. podcast, puis il m'avait dit Si t'écris d'autres choses que du rap, viens me voir en me donnant sa carte d'affaires. Lui, il avait, comme toi, pressenti qu'il allait pouvoir avoir d'autres choses. Mais
3: est-ce que c'est un désir que tu avais d'écrire des livres euh... Ben, tiens, j'ai
2: regardé. Ma mère, elle a gardé une espèce de grosse boîte avec. Euh, une espèce de cahier à chaque année là, à la mettons, première année de garderie mes amis, mes photos, mes bricolages mes mmh. affaires à chaque année jusqu'à l'université tu sais. alors euh, à un moment donné vers 8, 9, 10 ans écrivain ça revient dans les métiers que je veux faire à côté de pompier puis shérif <rire>
3: Ok, mais écrivain quand même c'est un gros mot oui. est-ce que, est que ça t'a pris du temps à dire hey, oui je, je suis un écrivain combien euh,
2: oui. de livres ben, c'est une, une très bonne question je me rappelle que je pense que c'est quand j'étais allé faire j'avais gagné un prix euh, le prix France-Québec avec Mort Terrain, ouais. un roman qui se passe dans le nord et euh, j'étais allé en France, en Allemagne, en, en Suède pour parler du livre puis en revenant dans le formulaire de douane qu'il faut remplir, il euh, faut, faut mettre notre métier Jusqu'à présent, je marquais tout le temps un rappeur. Mauvaise idée d'ailleurs hey, quand euh, on passe les douanes. Tellement, wow. <rire> Mais d'ailleurs, écrivain, ça va tellement plus vite aux douanes. Ça, je peux te le garantir. Ils font une face circonspecte sont comme hein. Ben, ah oui, vraiment. Ça existe-tu? Encore. Et, et là, j'avais, euh, j'avais donc dit pour la première fois. Ben, c'est ce que je fais. Euh, à temps plein dans ma vie maintenant. On faisait encore des spectacles, mais c'est mon métier à temps plein maintenant. Puis ça a pris quelques livres, quand même, trois, avant, quatre. Avant que je considère moi-même que ça ne soit pas un accident d'écrire un roman.
3: Mais on, oui, parce que c'est un mot chargé, écrivain. On pense à classique. On
2: France. pense au plus grand. Ouais. Un... Puis moi-même, j'hésite. Puis même, tu sais, là, j'ai sept romans, j'ai un livre pour enfants. Je pense à ça va. Quand je vais avoir dix 10, 10 livres, je pourrais considérer que j'ai une œuvre. Ah oh, hein, oui, une œuvre. Ben oui. C'est ça, parce que ben, c'est une autre chose. Écoute,
3: on va en parler de, de ton œuvre. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais, puis je te le dis d'emblée, ce que j'aime, c'est que tu confrontes souvent le lecteur à lui-même. C'est-à-dire, moi, euh, j'ai lu Naufrage, évidemment, comme bien des gens, et là-dedans, tu t'attardais à l'histoire d'un père qui a oublié son bébé dans l'auto, puis il y avait toute cette humanité, puis le drame aussi dans lequel tu nous plongeais, d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui mène à ça, puis c'est quoi euh, les répercussions. Donc, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu essaies de montrer un peu le visage humain euh, de des drames ou de des personnages qui sont un peu monstrueux. C'est aussi le cas euh, dans ce livre-là, dans mm -hmm. Les abysses, je pense. Ouais. que tu essaies
2: de faire. Euh, oui, tu as raison. C'est-à-dire que moi, je m'interroge souvent, mettons, dans le cas de Naufrage, c'était parti vraiment d'un fait divers qui ouais. est arrivé. Puis ça arrive des bébés oubliés, ça arrive très souvent, trop souvent, mm -hmm. aux États-Unis, presque à, à tous les oui. mois, pendant l'été. Euh, et là, bon, il y a des, des cas de négligence criminelle. C'est très complexe pour la justice parce que oublier son enfant euh, comme un accident, c'est pas la même chose que, comme on a vu récemment à Sherbrooke, aller brosser dans un bar là, avec Puis laisser sa fille sur an, le banc en arrière. Puis pas l'avertir, puis qu'elle se réveille dans le noir. Ça, c'est de la négligence criminelle, la vraie négligence. Euh, un accident, c'est pas de la négligence. Et là, la justice a tranché avec ça. Puis moi, j'ai quand c'était arrivé cette histoire-là, je m'étais dit, je, 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 spontanément, j'ai le goût de prendre le gars dans mes bras, le gars ou la fille, là, peu importe. Puis euh, parce que ben, le premier jour, moi, euh, où je suis revenu de, de, de l'hôpital avec mon premier mon premier enfant, il y avait trois jours, je l'avais mal attaché dans son Moïse, puis j'étais arrivé chez nous, il était pas attaché. Fait que si j'avais fait un accident... J'aurais pu d'enfant. Mm. J'aurais pu être moi-même l'objet d'un roman. Moi, j'ai eu un avertissement, j'étais chanceux. Euh, Louis-Philippe, euh, qui s'est arrivé plus tard euh, à Saint-Jérôme, lui, n'a pas eu d'avertissement. Le personnage dans le livre non plus. Mm. Puis effectivement, moi, j'ai plutôt tendance peut-être parce que je, je vieillis plus mais à la compassion m'intéresse de plus en plus. Non, mais les failles aussi, non? Oui, puis aussi, et, et la contrepartie dans les, dans les réseaux sociaux, tout le jugement qu'on a. Le tribunal populaire dans les réseaux sociaux... On là, en
3: parlait tantôt là, avec l'affaire d'Éric Lapointe. Là, il est déjà condamné.
2: C'est déjà fini. C'est fini. Euh, et, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire comme si de rien n'était. Mais, mais ça veut juste dire que euh, la justice, c'est complexe. Hein, c'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas pour rien que c'est complexe parce qu'elle repose sur le fait que vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Puis bien sûr que ça fait chier quand il y a un coupable. En, en liberté ou quelqu'un qu'on qu'on pense à être coupable. Mais, 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 mais l'innocent en prison, ça, ça n'a pas de prix. Pour une société de droit, ça n'a pas de prix. Alors, il y a une contrepartie à ça. Puis moi, je, dans Les Abysses aussi, je, je, je m'intéressais sur la base, par exemple, dans, dans la partie plus judiciaire du. du oui, parce
3: du... que là, attends, là, c'est un roman policier noir. Ouais. Tu sais, comment on décrit ça?
2: Ben, Je ne veux pas,
3: pas révéler de punch.
2: Je ne sais pas moi-même comment le décrire. <rire> il y a des gens qui. L il y a une partie policière. Là, il est en ouais. trois parties, le roman. Trois parties à rebours. Donc, on commence par la fin. Euh, la deuxième parti est certainement policière. Il y a une enquête, il y a, il y a une enquête qui se déroule avec des procédures et des procédés judiciaires d'arrestation, d'enquête préliminaire, mise en accusation, tout ça.
3: Mais c'est avant tout une histoire parfaite aussi.
2: Oui, d'abord, c'est exactement ça. Donc là, est-ce qu'il y a un roman psychologique de base et tout? Oui, il y a une partie noire aussi, comme l'indique la, la couverture qui rappelle l'album noir de Metallica. Euh, <rire> hormis un une petite seul. touche fluo qui, qui nous ramène dans l'air du temps. Une
3: méduse à Crinière de Lyon,
2: je e dois le préciser. Exactement, donc euh, <rire> je, moi, je... Il y avait, y avait d'abord, oui, l'idée de raconter une histoire parfaite, puis après ça de dire euh, ça serait quoi la, la, la totale de l'amour père la, la limite de l'amour inconditionnel? Oui. Peut... C'est parce que tu as des enfants, j'ai des enfants. Ouais. Si je te disais, ton enfant est condamné à six mois à cause d'une maladie, la seule moyen de le sauver, c'est de te couper un bras ou une jambe. Tu le ferais même sans hésiter. Mm -hmm. on, on se tirerait devant un autobus pour, a... pour sauver nos enfants. On le ferait littéralement, on donnerait notre vie pour nos enfants. Donc, je me suis imaginé, imaginons la, la, la totale, c'est-à-dire la mère est morte en couche. Donc, elle n'a jamais connu sa mère. Le père n'a jamais eu d'aide pour élever sa fille. Et lui doit, littéralement, au moment de la naissance, il fait, un, il fait le serment de faire le sacrifice de sa vie pour que la mort de sa femme n'ait pas été vaine, en fait, et que sa, fils, sa fille puisse avoir une bonne vie, une belle vie. Mmh. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le livre.
3: Mais on parle de l'amour inconditionnel qu'un parent peut porter à son enfant. Toi, tu dédies le livre à ta mère. À ma fille. À ta fille, pardon. Est-ce que... Euh, est-ce que l'amour inconditionnel existe aussi inversement, c'est-à-dire les enfants par rapport aux parents? Ouais. Parce qu'il est question de ça aussi euh, dans ton livre. Euh,
2: aussi, parce que c'est ça qu'on découvre, en fait, que, que, que l'un va avec l'autre, ouais. en fait, euh, d'une certaine manière. Puis je pense qu'on le voit dans le cours de nos vies. La vie était quand même assez bien faite. À partir du moment, je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais à partir du moment où, où nos enfants sont à peu près élevés, là, disons autour de la vingtaine. Non, je ne suis pas là du tout. Euh, toi, tu, tu commences, c'est <rire> dans le premier... J'ai
3: 4-9 doses, là. Ben, un bon oh, ben Le dose, il,
2: dans, dans Elle 5, va, est dans ans, c'est ouais. ça, ça se rapproche. Hein. Ça. Mais, mais vers cet âge-là, 18-19-20, notre job est fait. Mon père, il m'avait dit les en... tes enfants, sont un contrat de 20 ans. C'est un contrat à vie, mais c'est quand même le gros, c'est 20 ans. Mm. À partir de ce moment-là, on commence un peu à s'occuper de nos parents. C'est-à-dire que... Les rôles s'inversent. Absolument. On doit, on doit dire, bon, ben là, as-tu pensé qu'à un moment donné, il va falloir que tu quittes ta maison? Ça fait deux fois que tu te pètes les haies dans l'escalier. Peut-être que, euh, as-tu besoin d'aide? As-tu as-tu pensé à ça? Et là, euh, de plus en plus, on s'occupe de, nos... de nos enfants très intensément. Nos, nos parents nous aident aussi. Puis à un moment donné, on bascule de l'autre côté. Nos parents redeviennent des enfants. Euh, la métaphore avec les couches est ridicule, mais là, pareil. Dire, la, la, les Mon extrêmes Dieu. de la vie se, se rencontrent. Moi, je n'arrête un... pas de dire
3: qu'il faut mixer les CHSLD puis les garderies. Ça raison. serait extraordinaire. Tu
2: tellement raison. Oui. Un... Dans chaque CHSLD, il devrait avoir une garderie. Mais oui, ça
3: serait un tra... une transmission incroyable.
2: Tu des gens qui ont rien à faire, mm. puis tu des enfants qui ont besoin d'attention puis de soins. Tu un mix parfait. Ben, écoute,
3: je suis certaine que les personnes âgées seraient beaucoup moins en détresse, puis les enfants.
2: C'est sûr mais et en certain. En tout cas, là, on,
3: on s'égare, mais je veux qu'on se parle de la langue dans ton livre, oui. euh, parce que évidemment, on en parle beaucoup euh, de la langue euh, ces temps-ci, puis depuis quand même longtemps. Puis il y a comme tout un débat autour. Puis tu sais, je suis écrivaine aussi, fait que c'est des questions euh, que je me pose. La question du franglais, la question de la langue populaire, la langue parlée, mmh. qui a fait son entrée quand même en littérature québécoise oui. avec Michel Tremblay, mais il y a quand même un, un courant en ce moment où on a beaucoup de joieles en guillemets dans notre oui. littérature. Kevin
2: Lambert, notamment, que oui, j'ai pas qui, lu qui dans Karen, luce, mais euh, mais
3: il y en a plein on appelle ça l'école la ça il y a comme un, une espèce de courant mais c'est quoi ton rapport à, à la langue dans tes livres parce que j'ai remarqué que la narration elle est, elle est très académique entre guillemets elle oui. est française mais dans tes dialogues quand même il y, y a une certaine il y a cette idée de parler
2: comme le monde oui ah oui ça euh, ben, c'est exactement ça c'est à dire que quand on est au niveau de la narration à mon avis on est dans la pensée pure. C'est-à-dire mm. qu'on est dans la tête des gens, puis on est dans un narrateur omniscient qu'on dit même narrateur Dieu. Moi, je pense que Dieu maîtrise tous les niveaux de langue. <rire> C'est-à-dire que lui, ouais. quand il parle, il transmet... Tu sais, dans le fond, tu penses, quand tu penses à ça, notre pensée, là, elle est pure, ok, elle est pure et quand on la transmet via la parole c'est là qu'on la corrompt et qu'on l'amoindrit en fonction elle ne sera jamais plus riche que mais la richesse c'est une forme de, de
3: traduction, oui tu sais, Ricard disait traduire, c'est interpréter, c'est la même chose que la parole et selon moi.
2: dans le cas de Justin Trudeau, c'est tellement vrai, <rire> c'est exactement vrai. ça il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'avais tweeté cette semaine que je comprenais pas ce qu'il voulait dire littéralement, il m'a dit, mais passe-le dans Google Translate en anglais, Puis tu vas comprendre, tu vas comprendre. alors, lui dans son cas, c'est manifeste mais, mais disons c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, on a tout avantage à maîtriser le langage parce que ta pensé, même si tu as l'idée du siècle... Avant là, de jouer avec, tu veux dire? Ben, ben, en même temps, en fait. Parce mm. que euh, si tu, tu as pensé que tu essaies d'expliquer aux autres, pis ça peut être aussi cave que Monsieur le policier... Ben Donnez-moi pas de billets de contravention, c'est parce que je roulais à droite, je pensais te dépasser quelqu'un. Si tu ne maîtrises pas le langage, puis tu es, es dans l'ordre du balbutiement, « Ouais, boss, comment on a... » Bien là, tu vas avoir ton ticket, c'est sûr. Mais si tu es capable d'expliquer ta pensée, il a rien de pire que quelqu'un qui au bout d'un enlisement dans son discours, finit en disant « Ah, oh, de toute façon, je me comprends. Ben, » En mais, tout cas... On sent en crise que toi, tu te comprends, oui. tu parles à quelqu'un. Donc, ta pensée qui est probablement... Très intéressante, elle souffre de la pauvreté de ta langue parce que tu ne peux pas la communiquer clairement aux autres. Donc, moi, dans mes livres, c'est ça que j'essaye de faire. Si je raconte l'histoire de quelqu'un, je veux rac bien raconter l'histoire. Mais ton style simple aussi. J'essaie d'être précis, mais ouais. pas précieux. C'est ça la. la pas grandiloquant. Euh, non, je, je veux avoir le mot juste, puis si le mot juste il est simple, il est simple. Puis je, 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 je passe beaucoup la, la scie mécanique dans ma forêt. Ouais, à, tu dis à, que tu écris des scènes. Oui, ouais. euh, presque cinématographiquement, ouais. c'est-à-dire un paragraphe est une scène, mais aussi après j'enlève tous les adverbes inutiles, tout, toutes les phrases inutiles. Puis des fois c'est pour ça qu'ils sont relativement courts mes livres, c'est que je passe la scie mécanique après, mmh. puis il, il reste plus grand chose. Et quand les personnages parlent, là on n'est plus dans l'académisme, on est dans. Maintenant dans abysses, j'ai mis un, un directeur, un, un commandant de police qui vient du lac Saint-Jean. Alors j'ai mis quelques là là dans son discours et le personnage, l'enquêtrice qui se fait engueuler elle, elle a une réflexion. Dit, il y a beau m'engueuler, puis il a peut-être raison, ça fait pas très autoritaire. Oui, ça là, amène là. sa
6: crédibilité.
2: Mais ça, c'est un préjugé, évidemment. Oui, bon. L'accent, c'est pas, pas la pensée puis c'est pas la langue. Mais non. Et, et on est à Port-Cartier avec des prisonniers. Donc, les prisonniers, ils vont pas parler comme un prof de français, forcément. Donc, moi, j'essaie effectivement que mes dialogues soient le plus véridique possible, puis j'ai une langue quand même assez pur pour transmettre de la pensée complexe.
3: Commencez, euh, bis d'écrire la région, c'est-à-dire, bon, d'autres livres se passent ailleurs qu'en ville. C'est quoi l'impact de l'environnement sur
2: les gens? Mais c'est si peut... majeur. Le, ouais. le territoire, en ville comme à, en, en campagne ou dans la forêt, le territoire, d'abord, le territoire, là, c'est la chose qui façonne. Tu veux comprendre la culture d'un pays. Là? Mm. Ben, regarde où il est ce pays-là. Euh, Est-ce que ce sont des montagnards? Est-ce que ce sont des, des insulaires? Est-ce que ce sont des gens maritimes? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Le climat, c'est la, 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 le lieu géographique, la faune, la flore. ils mangent quoi? Ils pêchent quoi? C'est quoi C'est les fruits? Il y a quatre saisons, il y a une saison. Les Corses, par exemple, tu peux pas comprendre les Corses. Tu sais pas que, un, ce sont des insulaires, mais ce sont surtout, d'abord et avant tout, des montagnards. Mm. Alors, Imagine l'esprit la, 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 que, que ça donne quand t'es montagnard et insulaire. Et donc, le territoire est, façonne la culture, la pensée. Puis, dans le cas de la Côte-Nord, ce qui est formidable pour un écrivain, c'est que c'est un beau terrain de jeu parce que c'est mer et forêt. Hein. Mm. C'est Peut-être en Gaspésie que l'équivalent. Le fleuve est tellement large qu'à ce moment-là, c'est la mer. Donc, la mer permet aussi toute l'allégorie des abysses, des profondeurs océaniques. – Puis
3: des possibles aussi en même temps.
2: – Et de l'ouverture, ouais. effectivement. Et du, 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 euh, du danger aussi quand il y a des tempêtes et tout. De la grande pression quand on descend au cœur des fosses abyssales, qui est l'équivalent de la prison dans le premier chapitre. – Puis
3: l'enfermement oh. en région, quand même, on ne peut pas en parler. Ben,
2: – C'est-à-dire que l'enfermement... Il euh, faut voir ça comme si tu regardes un oiseau dans son nid, tu peux te dire qu'il a l'air prisonnier, puis ses petits sont nid, mais faut que tu le considères dans le ciel, l'oiseau. Mm. Puis les gens en région, ils sont enfermés dans leur maison ou dans leur centre communautaire ou dans leur petit village, mais ils ont accès à la forêt et à l'immensité de la forêt. Puis regarde, nous, à Montréal, quand on circule, là, toi, tu viens travailler au centre-ville. Je ne sais pas où tu habites, mais tu habites probablement pas à, à Chicoutimi. Là, non, je n'habite plus à Chicoutimi. Oui, c'est ça. <rire> depuis longtemps. À cause des non. avatars de la vie. mais ça. Mais sinon, notre, notre parcours... Moi, ça arrive souvent que je sors même pas de mon quartier pendant une semaine. Là.
3: Ben oui, c'est des on, petits on, villages.
2: On recrée notre village à l'échelle du quartier. Oui, tu as raison. Et, mais la, la, la grande force pour moi des gens en région, c'est cet accès au territoire, euh, dans le cas de la Côte-Nord, à la fois la mer et la forêt, qui font, qui font mine de rien il y a une ouverture d'esprit qui va avec l'ouverture du territoire, à mon avis.
3: Tu as dit que pour écrire Les Abysses, tu as dû te décoloniser l'imaginaire.
2: L'imaginaire euh, judiciaire et policier, parce que ce, ah, co ce qu'on connaît...
3: C'est pas CSI Bécomo, là.
2: Exactement. <rire> okay. Exactement, parce que ce qu'on connaît des procédures judiciaires oui. et carcérales, c'est euh, Orange is the New Black, puis pour, dans notre tête tous les prisonniers sont en orange. mais Moi, j'ai eu un consultant carcéral, j'ai eu des, des, des avocats du DPCP, un avocat de la Défense qui ont lu le livre, puis qui ont dit, mais ici ils sont en bleu, ils ressemblent à des préposés aux bénéficiaires ou à des schtroumpfs, c'est comme ça qu'ils sont habillés, les prisonniers. Les procédures d'arrestation, l'enquête, l'enquête euh, le, la mise en accusation, tout ça, c'est pas les mêmes choses qu'au Texas ou qu'à Détroit, alors euh, il fallait que je me documente justement avec des spécialistes pour savoir comment ça se passait.
3: Bisse, merci. Et il y a question d'abysse dans ce livre-là. Il y en a plusieurs. Pour vrai, c'est à lire, c'est publié depuis le 2 octobre, je crois. Oui, ça, a... ça vient de sortir. Bien, merci. Ouais. merci, merci
1: à Avec toi. plaisir,
2: merci d'avoir reçu.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se aimer.
2: Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
3: Le vote conservateur a-t-il été plombé au Québec par les convictions pro-vie d'Andrew Scheer? Apparemment, pas tant que ça, parce que l'attitude du Québec envers l'avortement serait pas aussi différente que celle du reste du Canada. Jean-Jaz, avec Marianne Labrecque, qui co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, elle est aussi responsable du dossier de l'avortement. Bonjour, Mme Labrecque. Oui, bonjour, Geneviève. Surprise d'apprendre que l'attitude du Québec envers l'avortement serait en fait carrément, peut-être la même que celle de, des autres provinces canadiennes.
1: Ben, moi, je n'irais pas jusque là. En fait, je suis plutôt okay. surprise. Je suis plutôt surprise de l'article. Je suis pas du tout. En fait, je suis. Un article de la peu. presse. Oui, oui, non, de oui, tout à fait, oui, je l'ai lu euh, comme vous ce matin, en fait, euh, je nous, c'est pas du tout euh, les chiffres qu'on a ou, euh, ah, okay. en fait, euh, l'impression qu'on a, euh, moi, je me, je me questionne, en fait, justement, j'aurais aimé voir les questions qui ont été posées, euh, puis je pourrais vous vous mettre en lumière, d'ailleurs, pourquoi, nous, on pense que c'est c'est pas le cas, puis je, je me questionne à ben ben en fait ben tout simplement par exemple au Québec il y a cinq motions qui ont été votées euh, à l'Assemblée nationale pour réitérer le droit à l'avortement la dernière ça au mois de mai par euh, madame Manon Mancé. Mm -hmm. donc et c'est adopté à l'unanimité, alors qu'en même temps, au Canada, à la Chambre des communes, il y a le Bloc québécois qui a déposé exactement une motion
3: dans le même, même esprit qui a été euh, rejeté. Oui, ben, mais j'allais dire, j'allais Mme Labré, que peut-être que socialement, on a un discours, mais peut-être qu'à l'intérieur des maisons, dans l'intimité de nos foyers, il reste tout de même un certain inconfort quand on parle d'interruption de volontaires de grossesse. Je pense que c'est un peu ça qu'on veut dire.
1: Ben oui, c'est ça qui peut être dit, mais en même temps, euh, je veux dire, au niveau politique, au niveau des services, puis au niveau, euh, euh, je veux dire, juste euh, socialement, c'est beaucoup plus euh, c'est accessible pour une femme de se faire avorter au Québec, même s'il qu y a beaucoup, beaucoup de défis. Oui, notamment euh, en région, euh, qu c'est quand
3: même plus difficile
1: oui, oui, tout à fait. Puis, euh, tu sais, ne serait-ce qu'au Québec, euh, il n'y a pas un député qui va être ouvertement euh, anti-choix, qui va se faire euh, un député, qui va devenir premier ministre au Québec. Ça, c'est juste pas socialement possible. Donc là, à savoir. Quel est le niveau d'inconfort des gens, euh, puis comment ça se manifeste? C'est comme moi, j'aurais beaucoup aimé savoir c'était quoi la question qui a été posée au sondage, puis ça demeure un sondage. Puis moi, je trouve qu'un sondage qui est beaucoup, perti beaucoup plus pertinent, c'est par exemple une motion qui est votée à l'Assemblée nationale à la chambre des communes versus parce que ces gens-là sont quand même élus, tu je veux dire c'est des députés qui ont été élus et euh, au Canada anglais aussi et au Canada anglais, il n'y a aucun problème pour un politicien de, de se présenter ouvertement là, contre le droit à l'avortement, ça c'est même, même au contraire, tu sais. Madame Madame
3: Labrec, est-ce que vous pensez que ce type d'article là euh, malheureusement pourrait être repris par des groupes euh, anti-choix
1: ben oui, c'est sûr que eux. Euh, ben de toute façon, c'est déjà le discours qui tiennent, Puis euh, on, je veux dire, c'est le genre de choses que eux vont vont leur faire plaisir. Mais comme je dis, moi je, sais, je veux dire, je suis un peu incrédule. C'est un article qui a été écrit. Puis je trouvais qu'il y avait, tu sais, je, je regardais d'ailleurs, tu sais, je lisais l'article juste avant de vous parler. Puis je comprenais pas trop tu sais à la fin il parle de de de, de gens qui seraient contre la subvention, qui seraient pour en fait subventionner des organismes qui sont contre le droit à l'avortement mais pour donner des repas aux sans-abri donc mais de là à dire que quelqu'un quelqu'un est contre l'avortement parce que pour la, la, la subvention d'organismes qui aident les... Tu sais, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi. Fait que je suis comme plutôt incrédule pour l'instant. Je pense pas du tout que, que, que c'est réaliste euh, puis que ça s'adresse un vrai portrait portrait de comment les Québécois euh, sont face à l'avortement. La, à
3: Très bien. Merci beaucoup, Madame Labrec. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Je suis quand même... Euh... Je dois dire que ça me remplit de joie de savoir que vous pensez que c'est pas nécessairement <rire> le cas et que les gens sont pas entrés complètement du red bar par rapport à l'avortement. En tout cas, non. je veux juste dire que quand Mais je suis sortie oui, bien, écoutez, quand je suis sortie dîner tantôt, il y avait quand même deux militants anti devant la station de radio avec leur croix et leurs bannière et des photos de fœtus mutilés. Ben voyons donc. Ben encore. oui. Donc, ça existe encore. encore. Les... Et oui, donc, il faut continuer à en parler. Merci beaucoup de nous avoir parlé de notre côté. C'est déjà tout. On se retrouve demain à la même heure. Mario Dumont et Vincent Dessoureau suivent dans quelques instants. À demain.
0: Cube Radio.